2: One to the other That dream ends 7 de la mañana con 2 minutos hoy es jueves 23 de noviembre y esto que estamos escuchando es la nueva canción de Rosalía aunque usted no lo crea <risa> compuesta por supuesto por Bjork por eso tiene estos sonidos tan típicos de ella y aunque está completamente en inglés pues suena como de otro mundo tiene una buena causa todo lo que se recaude con esta canción va a ser para que se regule la cría de los peces en Islandia la patria de Bjork es un video por cierto en el que las artistas hacen una especie de como coreografía de artes marciales, están vestidas de blanco, muy todo muy al estilo Bjork y sin duda, pues un nuevo reto para la Rosalía. Buenos días, Luciana Weiner. Luisa Cantú,
3: ¿cómo estás? En efecto, un video muy peculiar, ¿no? Muy extraño, muy. Para Rosalía,
2: porque de Bjork es como
3: bueno, la media, sí, ¿no? Exacto, exacto. Sí, pero es un es nuevo interesante, ¿no? ¿Sí? Un dúo que contrasta y una canción, pues también, ¿no? Que muestra estos contrastes pero con una fuerte impronta de Bill york en efecto
2: Leo que dice a ver si lo alcanzamos a escuchar que en algunos momentos hay una frase en español que es yo quiero besarle ah caray esa no la había caray. escuchado yo la verdad yo quiero no sabría querida. que la Rosalía participó en esto honestamente ¿no?
3: Sí. si no si uno no ve el video si no tiene el contexto sí. la verdad es que tiene una fuerte digamos marca de Bill york pero interesante sin lugar a dudas sí, Luis bien por ambas No. bien bien Probar bien cosas. me gusta
2: una española y una islandesa. Y está interesante la causa, ¿no? Como que se regule la cría de peces. Pues sí, cada quien con su fauna nativa. Sí. Ahora sí que ni cómo juzgarla. Ojalá que pues efectivamente logren mucho dinero para proteger la fauna del lugar de origen de esta cantante. De eso sí no hay duda, ¿no? Que van a ganar dinero con
3: la canción. Sí, Mira, sí, y eso sí duda. está asegurado. Luisa Cantú, ¿qué cantidad de información tenemos el día de hoy? En este jueves 23 de noviembre, un jueves heladísimo. Bueno, heladísimo. heladísimo. Creo que por ahí ya, ya me transformó. No está heladísimo tampoco, pero sí ha hecho mucho frío más de lo que estaba. Para estándares de
2: nuestras últimas semanas, creo que de Exacto. hecho este debería ser el clima de noviembre, en realidad. Sí, la verdad es, es que bien, ya veníamos atrasados. Teníamos como calorcito en las últimas semanas.
3: Hoy en la mañana decía la jefa de información, ya me preocupaba que no, que no hiciera frío. Yo, bueno, tienes razón. Pero bueno, lo que sí hay que preocuparse, que es esta lluvia en noviembre? Sí. tú que eres aquí la que pone las fechas, las efemérides, claro, la que... Pero cuida. yo soy purista
2: con la forma de festejar, no con oh. el clima. O sea, eso está bien, puede variar. Ah. <risa> sí, dale permiso. No, pero justamente hoy es, por cierto, Día de Acción de Gracias por allá en los ah, Estados Unidos. Sí. Pero al parecer hay un montón de gente que lo festeja aquí en México. No te he ¿Sí? invitado gente random a comer sí, de sí en rarísimo. Esa, eh, he tenido años
3: rarísimos de comer cosas muy extrañas, muy peculiares. O sea, yo soy purista la mermelada una mermelada.
2: Pero no de territorios o sea, Así damos la bienvenida en este espacio A todo tipo de celebraciones sí. Así que si usted va hoy a reunirse y a cenar cosas ricas que nos invite pues que lo, primero <risa> que nos invite que lo disfrute pero a Luciana no se le va una entonces también invite por favor y
3: Ven, bueno así como aquí hay acá, agradecimiento paz. me gusta el concepto de dar gracias y comer bueno a mí, a mí también la verdad sí sí si lo ponemos así ah, puesto la verdad. la verdad que sí pero bueno quienes no están dando tantas gracias son los políticos y las políticas ayer salió Adrián Rubalcaba a decir que siempre no que no
2: que no se va del PRI que no estaba Seguro que bueno, lo pensó que, bien, que se desenojó ¡Qué cosa! que Ahora uso la palabra pausa también no Como Sandra Cuevas de, Voy a ver cómo se decide Un poco me sonó esa historia a Marcelo Brand, ¿no? Voy a ver cómo <risa> bueno, reaccionan a mi denuncia Y entonces sabré qué hacer con mi pausa al PRI Y es de que nunca habías hablado de una pausa Pero ahora dice En realidad estoy decidiendo todavía Sí, dice que no se va a
3: sumar ni a Morena Ni al Partido Verde, eso dice en este momento Habrá que ver qué pasa con Sandra Cuevas, creo que Sandra Cuevas sí ya no está en ese lugar para volver atrás con todo lo que dijo, ¿no? Así de, me equivoqué, me enojé, yo creo que eso sí ya, ya no es posible. Habrá que ver qué pasa con la bancada del PRI en ese sentido, ¿no? Pensando un poco en lo que había dicho en un inicio Adrián Rubalcaba sobre el tema de la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy, él dijo que tanto él como los legisladores que lo acompañan, que lo apoyan, iban a votar por la ratificación. Ahora bien, muchos legisladores se desmarcaron de esa postura
2: y habrá que ver qué dice la bancada del PRI, eso vamos a platicar en un ratito más. Así es, vamos a estar hablando sobre eso y sobre la, la nota que es part, eh, portada en prácticamente todos los medios de comunicación, esta detención de el Nini, digamos el pues cuarto al mando, dicen algunos analistas de seguridad, el presunto guardaespaldas o jefe de seguridad de los chapitos a quien se le achaca el culiacanazo. Lo cierto es que aunque se habló de este operativo de inteligencia y demás, son coyunturas muy específicas, ¿no? Esta sí. reunión trilateral digamos Estados Unidos-China-México en la que se habló precisamente de fentanilo y los resultados inmediatos de uno de los grupos a los que se acusa precisamente de ser los principales traficantes de fentanilo hacia el norte, pues o es una casualidad muy políticamente correcta o apropiada o pues se van a mover cosas
3: Y la verdad es que ocurre con mucha frecuencia ¿no? Esto de las reuniones y los posteriores arrestos Lo cual, a ver, si se están haciendo Conforme a la ley, si están haciendo bien Pues es una buena noticia, habrá que Sin ver eh, Y esto lo platicamos ayer Muchas veces se nos va de la dimensión Todas parecen ser Grandes arrestos, todos parecen ser Digamos, grandes victorias en la lucha Contra el narcotráfico y lo cierto es que no tenemos tanta información no sabemos exactamente qué implica este, esta captura, qué implica para quién, qué consecuencias va a tener platicamos de eso un poquito más adelante, también la información internacional tregua, la, esta tregua esta famosa tregua en Gaza uh -huh. y la liberación de rehenes se hablaba que iba a empezar el día de hoy sin embargo se aplazó hasta el viernes los ataques siguen en la franja de Gaza por parte de Israel, platicamos de eso y mucho más, Luisa Cantú, ¿te parece si arrancamos? venga Y nos vamos con la información. El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres realizó cierres viales en diversos puntos de esta capital durante la tarde de ayer. Los trabajadores sindicalizados señalaron que toman esta determinación ante la falta de voluntad y compromiso por parte de los administradores del Colegio de Bachilleres para atender sus demandas laborales. Están exigiendo aumento salarial de 8.2%. También están exigiendo que se, que se ataque el tema de... De la violencia adentro de los planteles. Vamos a escucharlo y lo platicamos. Bueno, sí. Así se manifestaban en varios planteles, el gobierno de la Ciudad de México funcionó como un mediador, digamos, para atender a los manifestantes, es un tema federal, pero el, el gobierno capitalino ayudó en ese tránsito, lo informó de hecho el secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz, y dijo que se están realizando mesas de diálogo a fin de que se llegue a un acuerdo. Obviamente el, la, la principal demanda que tienen está relacionada con los derechos laborales, con el salario, pero también hay una discusión muy amplia sobre el tema del acoso sexual en los planteles, porque por un lado, y esto era interesante me pareció, me llamó la atención, estaban pidiendo digamos que se atienda, no que se hagan protocolos claros, y por otro lado decían algo así como que se respete el debido proceso, un poco pensando en el, la, los para, mayoritariamente los pero también las señaladas, entonces interesante ahí todas las demandas, en principio es la segunda vez ¿no? que entran en paro este año Habían pedido ya un aumento, se les dio un aumento del 4% Si no me equivoco, veremos qué pasa en esta ocasión Sí, lo que
2: pasa es que el argumento es que tiene que ser eh, Un poco lo mismo que con ciertos trabajadores del Poder Judicial Antes de todo el tema del Poder Judicial y los comisos Porque hubo dos momentos de manifestaciones uh -huh. Que es, si la inflación es del 7, tendrías que partir del de 7% ¿no? Absolutamente Bueno, eso es digo, parte del, del argumento, por lo menos uh -huh. Néstor García, alias El Nini, el presunto jefe de seguridad de Los Chapitos, señalado de ser el responsable del llamado Culiacanazo, fue detenido por efectivos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto pasó en la ciudad de Culiacán, así lo confirmó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Néstor García fue capturado tras un enfrentamiento en una zona residencial, ahí en Culiacán, que se llama Colinas de la Ribera. De inmediato se activó un protocolo de seguridad en la capital sinaloense. García ya está en las instalaciones de la Fiscalía Especial en materia de delincuencia organizada aquí en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México se le van a hacer pues todo lo protocolario exámenes médicos y posteriormente se pondrá a disposición de un juez federal el gobierno de los Estados Unidos ofrecía hasta 3 millones de dólares por información que llevará a su captura aquí el tema es extradición es casi segura no esto digamos esto de hacer los objetivos prioritarios y una vez que se capturan pedirlos en extradición es algo que hemos visto varias veces por ciertos objetivos del gobierno estadounidense y los delitos donde podría juzgárselo están en la Corte de Nueva York, Sí. protagonista de muchas historias binacionales por ser donde se juzgó a Genaro García Luna, al sí. Chapo Guzmán, y lo cierto es que lo que posiblemente se busque es un criterio de colaboración.
3: Veremos qué pasa en este sentido. Le damos seguimiento en otros temas que ya lo platicábamos. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil aquí en la capital activó la alerta amarilla para 11 alcaldías capitalinas. Esto por el pronóstico evidentemente de bajas temperaturas para la madrugada de hoy. La institución prevé que la presencia de bajas temperaturas provoque una sensación térmica de fría a helada durante las primeras horas de este jueves. Hablamos de Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena, Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, además de Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo Madero, Tlahuac e Iztapalapa. Atención ahí, se recomienda a los habitantes de las alcaldías prepararse para las temperaturas de los 4 a los 6 grados y obviamente las horas más frías
2: de 5 a 7 de la mañana, nuestro horario preferido, sí, Luis Acatón. Damos fe, confirmamos. <risa> la próxima semana el Pleno del Senado va a discutir la terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar la vacante que dejó Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que recordar que esta terna está compuesta por Berta María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González. La Comisión de Justicia es la que tiene que verificar que estas candidatas cumplan, digamos, con los requisitos mínimos constitucionales y después se va a convocar a cada una de ellas para que comparezcan, para que sean entrevistadas digamos, ante esta comisión. Si la Comisión ve que todo está bien con alguna de ellas, va a presentar un dictamen al Pleno del de Senado con los requisitos de elegibilidad. Esto se tiene que publicar con 24 horas de antelación a la sesión donde el Pleno lo va a votar. Puede también que se rechace, que digan ninguna de estas es idónea según nuestros criterios y entonces llamar a que el presidente proponga a tres personas más. Lo cierto es que hasta este momento la oposición ya ha dicho que no acompaña ninguno de los tres nombres.
3: Sin lugar a dudas, recordemos que son dos, dos opciones, una una nueva terna se podría presentar y después si esta vuelve a ser rechazada, pues ya sabemos que se elige directamente por parte del Ejecutivo. Nos vamos con otros temas. Eh, la activista Adolfo Ríquez Vanderkamp fue asesinado la noche del martes cuando salía acompañado por otra persona de una taquería en pleno centro de León, Guanajuato. Dos hombres lo interceptaron, le dispararon directamente, al menos en ocho ocasiones en el exterior de esta taquería ubicada en la zona del monumento del arco de la calzada. La Secretaría de Seguridad de León informó que mantiene un intenso operativo para buscar a los responsables. Adolfo Enríquez era un activista que se dedicaba a exhibir videos de robos, fotografías de delincuentes, principalmente hablamos de asaltantes y asesinos. Criticaba evidentemente la ineficacia de la Fiscalía General del Estado porque él ponía toda la información incluso, digamos, hasta hablamos de teléfonos, direcciones, etcétera, Y la Fiscalía no actuaba. El activista cuestionó fuertemente también el gobierno del alcalde panista de León que Héctor López Santilla entre 2015 y 2021 gobernó y fue asesinado
2: con la licencia que se otorgó a Xochitl Gálvez la semana pasada para que ella se dedique por completo a su campaña electoral rumbo a la elección presidencial del 2024, el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República perdió un escaño. Y es que la que estaba enlistada como su suplente, Laura Ballesteros, ya no milita en el PAN. Es integrante de Movimiento Ciudadano desde el 2018. Muy de Movimiento Ciudadano, hay que decir que de hecho trabajó con el alcalde Colosio sí, en Monterrey sí, sí. en temas de movilidad los últimos años, ¿no? Con estos cambios, la bancada panista entonces se reduce a 19 integrantes y la de Movimiento Ciudadano crece a 13. Ayer miércoles la presidenta de la mesa directiva, Ana Lilia Rivera le tomó protesta a Ballesteros como senadora y esta en su conferencia de prensa dijo que a partir de ahora va a dedicarse a presentar agenda climática agresiva y ambiciosa
3: en otros temas, Clara Abrugada,
2: precandidata única por Morena, la jefatura de gobierno en
3: 2024, arrancó este miércoles sus encuentros con militantes y simpatizantes del partido en la Ciudad de México en un mensaje en sus redes sociales. La exalcaldesa de Iztapalapa compartió que en este periodo se va a dedicar a escuchar los sentimientos de la ciudad para conformar una agenda que lleve a concretar el segundo piso de la transformación. Vamos a escucharla.
4: Quiero mirar a los ojos de la gente
5: y quiero, sobre todo, hacer recorridos a lo largo y ancho de esta ciudad. Así que vamos a llevar a cabo asambleas, vamos a hacer encuentros, vamos a hacer recorridos, vamos
0: a escuchar a la gente.
2: Del otro lado, en su primer acto como precandidato de Fuerza y Corazón por México a la Jefatura de Gobierno, Santiago Tabuada ofreció igualar la calidad de los servicios públicos en todas las colonias de la capital del país. Según él, se va a sacar a Morena del poder a punta de votos en los comicios del próximo año. El panista, anduvo desafiador, eligió la alcaldía de Iztapalapa para iniciar sus asambleas como precandidato del Frente Opositor. Bueno, la verdad es que ya estuvo por allá y le dieron una especie de bastón, ¿te acuerdas? Como sí, 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 también. Estuvo presente ante vecinos de la demarcación y ofreció terminar con las marcadas desigualdades que hay en la capital del de país.
3: Y como ya lo decíamos, Adrián Rubalcaba anunció que... A ver, o sea, que puso una pausa a la renuncia Ajá. del PRI. Sí. exacto. así, así, lo estoy citando. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Esto en tanto no se resuelve el juicio que interpuso ante el Tribunal Electoral de la Capital contra el proceso interno de oposición por la candidatura a la Jefatura de Gobierno. Es decir, él impugnó la decisión ante el Tribunal Capitalino y dice que hasta que esto no se resuelva va a dejar en pausa esta renuncia que ya había anunciado. En conferencia de prensa aseguró que no tiene intenciones de irse al Partido Verde o a Morena, pero que sí quiere ser abanderado de la oposición por la jefatura de gobierno. Mejor lo escuchamos directamente.
6: Sino a la militancia responsable, en la cual confío y confían en mí. Y ellos me han pedido que no presente mi renuncia de manera formal, en tanto no se resuelva este juicio. El juicio lo he presentado ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y lo presenté también ante la instancia del partido político que le correspondía siglarme.
2: Lo cierto es que no es tan poco hábil lo que está haciendo. O sea, bueno, poner una pausa a su renuncia si sí está, digamos, <risa> uh, digno de analizar. Pero la verdad es que lo que hace es ponerle el peso político a Xochitl. Porque cuando dice Xochitl, aquí hay de edad, o no sé qué, interven, si no interviene... ¿Sabes? Parece que entonces efectivamente la decisión viene de las cúpulas partidistas. Y si interviene, pues los va a meter en una bronca porque evidentemente el candidato es Santiago Tabada. Entonces lo que está haciendo más bien es pues tratar de generar ruido en su favor. Sin sí, lugar a
3: dudas lo podría haber hecho antes, digamos, antes de romper. Podría. Ah, bueno, se,
2: va, se ve que aquí vamos sobre la marcha, ¿eh? Renunciar, sí, desrenunciar. Sí, sí.
3: Ahí depende con todos, ¿eh? Con todos es igual, que siempre sí, que siempre,
2: ¿no? En fin. Y yo no sé si te, te ha pasado, pero he visto nuevos volantes por toda la ciudad de Rubalcaba. No, no. no me Ayer justo me tocó, en, ya ves que me encanta pasear por la ciudad sí, todo el día, verdad, y da igual cruzarla a todas horas. Ayer por la zona de la Condesa justo vi ahora... Vas que Paseas todo el día, ¿verdad, Luisa? ¿Qué haces? Sí, eh, ¿no? O
3: estás trabajando, Acuérdate volanteando. Acuérdate no amiga.
2: es ni vagancia ni chisme si tienes credencial de reportero. Entonces yo me dedico a reportear todo el día. Esa, ¿Por, qué no conocía, ¿Por qué no conocía esa frase? De nada, amiga. Sí, gracias. Y, y empecé a ver que hay, sobre todo en esta zona de la Condesa, también un poco en Coyoacán, nuevos cómo se llama o sea estos que son como pósters de papel bueno eso sí de papel para que sean menos contaminantes pegados pero como, estos como en los, Ajá, en, los en los de muros luz o en los pósters de luz que justo dicen Adrián Rubalcaba con su dragoncito este como de mucho de Mulan así y tiene y tiene el símbolo de algún partido y eh, pues fíjate que el color es como rojo que siempre ha sido el que él usa pero el rojo morenoso eso ah, sí, como rojo el quemado rojo, y el, rojo quemado y el así Linda. que podría ser todo <risa> <Qué> <risa> bueno, maravilla. así las cosas en lo local vamos a las personas presidenciables durante el inicio de su pre-campaña como ya lo había anunciado Claudia Sheinbaum empezó con este podcast Él dice, ella dice que el podcast tiene el objetivo de que la gente la conozca un poco digamos más íntimamente en estas uh -huh. conversaciones que va a tener sobre ciencia, tecnología, cultura, activismo derechos humanos y básicamente todos los temas en conversación con invitados que va a tener, o sea, va a ser aquí host de un podcast de personalidades. En el primer programa, de hecho, habló sobre fake news con Poncho Gutiérrez, que es este influencer, director creativo de El Deforma, bastante viral siempre, sí, ¿no? Es, También sí. hay un acierto, digamos, si está buscando hablarle a las juventudes, pues Poncho fue un paso hacia allá. Vamos a escuchar lo que dijo Claudia Sheinbaum el día de ayer. Supone, la diferencia
4: es que hay alguien de este lado lo que hay es democracia hasta pues ahora nadie ha dicho
7: que le era inéscrido, movimiento a diferencia de en otros lugares
3: en donde traen un no problemas, porque hay de edad, aquí no hay de edad pero aquí aquí mujeres.
2: Déjame bueno. decir ahí Los podcasts pueden salir muy bien ah, O muy mal si No es tan fácil hacer un podcast No, ¿eh? para nada Y también depende un poco Quién sea el interlocutor o la interlocutora El otro día por Morbo Porque así como soy vaga y paseadora También me gusta el Morbo Me metí a ver este de Diego Rusarín, Que es conocido por su elevada argumentación O sea, elevada casi imposible de entender sí, ¿no? Porque sí, es sí. como los conceptos así súper elevadísimos Y invitó a Marcelo Braz. Y entonces empieza diciéndole, ya sabes, ¿tú estás de acuerdo con Montesquieu o con Rousseau en el argumento sobre ah. cómo se deben organizar las sociedades a partir de la luz del siglo XV, no sé qué? Y obviamente Marcelo sigue, ah, mira, para mí lo importante. <risa> <risa> y la verdad es que pues termina siendo un podcast horrible. Rosarín wow. presumiendo todo su conocimiento, el pobre Marcelo como bateando así de, sí, está muy bien doctor pero de lo que yo venía a hablar. Exacto. Así, entonces está muy bien querer acercarse a las herramientas de chiavos pero... Pero también hay que, hay, que saber,
3: que hay que saber comunicarlas,
2: no es solo sí, sí, sí. poner un... Micro. No nada más nos gusta porque es podcast, sino el fondo también será, será interesante de verlo. Eso sí, hay que darle que es una propuesta distinta, ¿no? Se les había criticado a Xochitl y a Claudia que sus spots fueron demasiado tradicionales, sí. ¿no? Como que ellas trabajando, gente de todos colores y sabores de fondo. Y el de Samuel y Mariana por lo menos era... Pues más directo, ellos en un Tesla, o sea, nada de que bochito, nada, de, aquí directo, no, 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 somos no. estos regiomontanos de San Pedro Comper. Eso, eso es lo único Fosco. que no podemos decir de Samuel García y Mariana sí, Rodríguez, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. que le
3: van a atinar al tono de los chavos, se lo van a
2: atinar. Sí, a como muy inspiracionista, muy como es toda la figura de Mariana, ¿no? En general que, insisto, vende, yo compré sus aretitos la semana pasada porque la verdad es que su marca de aretes... Lo dijiste al aire, la yo jamás hubiera ventilado. Estaban estaba en oferta del Buen Fin, la verdad. O sea, no fue así de... Pero la vez es que eso es lo que ella vende, ¿no? Como este concepto muy de la figura que es ella manejando, el vato al lado, lo han hecho bien. Y creo que ahora Claudia pues trata de atacar ese nicho no tradicional. Vamos a ver cómo reacciona Sochi A ver... Y los community managers,
3: ¿no? Ahí juegan un papel fundamental. fundamental o sea, sí. lo vimos durante... Durante las encuestas, ¿no?, entre Claudia Sheyvon y Marcelo Ebrard, parece que se iban como siguiendo la pista de para dónde iba cada uno. Y si no, pregúntenle a Javier Milei, ¿no? Si esto no es importante, ¿no? Es que de verdad, su o Amiga, sea... tu herida está muy latente. Ay, lo siento.
2: No, no dale, pero es verdad. Hay Ay, bueno. que hablar
3: todo lo que se pueda de él también. Venga, venga, nos vamos eh, hasta el otro lado en la coalición, a ver, vamos a repetirlo una y otra vez, Fuerza y Corazón por México o si no, coalición opositora, y ahí englobamos todo. Xochitl Galvez reforzó su dispositivo de seguridad durante su visita a la Sierra Tarahumara en Chihuahua, esto por instrucciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Previo a un encuentro que tuvo con líderes sociales en Cuauhtémoc, Chihuahua, Xochitl dijo que hay zonas en las que acude solo con dos elementos, pero que evidentemente el Ejército conoce la región Tarahumara, que es una zona compleja, y que ella aceptó que se implementen medidas de seguridad. Aseguró también que conoce cuál es la problemática y dijo que la solución es una mujer que tenga la fuerza, la capacidad y el corazón para entrarle a resolver los problemas de inseguridad. Mejor lo escuchamos.
2: Como ven,
4: ustedes en algunas zonas andan con un par de personas. y pues Ellos saben de antemano que esto es una zona más complicada. Y bueno, yo como lo dije desde el primer día, me dejo asesorar. Y yo puedo decir una cosa, pero pues el Ejército sabe
8: perfectamente que esa es una región donde hay un problema grave con la inseguridad.
2: Y cerramos con Samuel García, que... Va a recorrer México, no a pie, no quedándose a dormir, comiendo taquitos como Ana ya en su momento, es, en sí, el piso, no. a bordo de un Tesla, el que le regaló a su esposa Mariana Rodríguez, en un guiño a esta pues inversión que anunció, que todavía no hemos visto, pero bueno, que confirmó el mismísimo Elon Musk, de la compañía automotriz en Nuevo León. Dijo que si gana, va a renovar también la Constitución Federal. La voz de Samuel García.
8: Sáquen los eléctricos, porque si hay cargadores, vamos a poder llegar hasta Ciénega. En la Tesla. Ahora sí levanten unos lonches, un dip, unos rufles o algo para alambre.
3: Es chistoso hasta que es. Sí. Ah, es chistoso. <risa> es chistoso bueno, pues, hasta que es tu precio. Saca los rufles, mano. La entrevista. ¿Ya estás grabando? Retomamos el tema político, lo veníamos platicando hace unos instantes lo que ocurre en el PRI. Por un lado hablábamos ya de la ratificación o no ratificación de la fiscal Ernestina Godoy. Sabemos que se necesitan votos por parte de la oposición, ya sea del PRI o del PAN o del PRD, también lo habíamos platicado. Eh, y con todo esto de la salida o no salida de Adrián Rubalcaba, ahora está en una pausa esta ruptura con el PRI. Sin embargo, en algún momento había dicho que los legisladores que lo apoyan y van a votar por la ratificación. ¿Qué opina la bancada? Lo vamos a platicar con Ernesto Alarcón, coordinador del PRI en el Congreso de la Ciudad de México. Coordinador, ¿cómo está? Buen día.
1: Hola, buenos días, Luisa Luciana. A la orden, aquí con el gusto de servirles.
2: Gracias. Muchas gracias, diputado. Pues lo hemos escuchado decir en múltiples espacios e incluso en sus redes sociales que usted se mantiene firme en contra de la ratificación de la fiscal. Lo cierto es que eh, la propia bancada, digamos, tiene pues diferentes dinámicas. Pienso, no sé, en los legisladores o legisladoras de Coajimalpa, de los que hablaba Adrián Rubalcaba. ¿Hay la posibilidad de que algunos integrantes voten de forma distinta a usted? Eh,
1: no, mire, le comento, si me permite un minuto. El grupo parlamentario del PRI viene trabajando ya de hace más de dos meses uh -huh. en la construcción de una eh, línea de solución para este tema y apenas el 8 de noviembre pasado, de manera conjunta, con las mesas de trabajo de del partido, de la dirigencia de la ciudad y nacional, eh, se llegó a la conclusión de que no debíamos eh, ratificar esta postura, y así nos hemos mantenido, eh, desafortunadamente hubo declaraciones de el ex jefe de la acción en Cojimalpa, uh -huh. Adrián Robalcaba, en el sentido de que algunos diputados este, eh, estarían con él, el mismo lunes, eh, Siete de los ocho diputados eh, desmarcamos ese dicho y manifestamos nuestra postura de mantenernos en el mismo sentido platicado ya hace unos días. Ayer el miércoles tuvimos ya la oportunidad de poder eh, platicar con la diputada que entiendo está por ahí de vacaciones y no la habíamos podido ver. Ayer ya en la sesión del Congreso platicamos con ella y también ella ya manifestó de manera... Eh, ...determinante su posición, hay por ahí también ya un comunicado personal en redes sociales y con nosotros de manera particular, manifestó que se mantenía en el voto de la no ratificación, es decir, la fracción completa de los ocho diputados del PRI nos mantenemos en la postura de la no ratificación...
3: Los ocho irían en contra, entonces, coordinador, preguntarle también cómo recibe el PRI esta, digamos, pues de, por decirlo de alguna manera, si me lo permite, este amague de, de Adrián Rubalcaba. Primero dice que rompe con, con el partido, después se arrepiente, que pone una pausa, que está esperando la resolución del Tribunal Electoral Capitalino. ¿Cómo lo recibe la bancada? ¿Cómo lo recibe el partido?
1: Mire, eh, en primer término nos sorprendió la el comentario en el sentido de que algunos diputados irían con él, no sé a quién se referían, no dio nombres. Uh -huh. Entonces, eh, asumimos que podía ser Guadalupe Consideramos Barrón. que, que no. pudiera ser eh, una condición de, de molestia momentánea. Así lo, así lo vimos, eh, nos mantuvimos nosotros, no nos metimos en su tema de él para no contravenir lo que él estuviera diciendo de manera particular, es, eh, es respetable su decisión. Y ayer justamente pues oímos la otra parte, esa parte eh, que creemos eh, que solamente el partido y los órganos de control del mismo determinarán qué es lo que ocurre, pero eh, pues nosotros eh, en este momento nos mantenemos firmes. Él eh, dice que hace pausa y bueno, no sé el partido que determine. Ahí están los eh, las, eh, la, las áreas que determinan ese tipo de condiciones uh -huh. y pues nosotros estaremos respaldando lo que el partido diga.
2: Entonces, solo para súper confirmar, Guadalupe Barrón ya confirmó que su voto será en el mismo sentido de la bancada. Era, digamos, por ser la, la del Distrito 20 la que está en peligro. Y preguntarle también, eh, diputado, por otros temas que también están en agenda. Eh, veo, por ejemplo, que van a empezar las consultas con las alcaldías para el paquete económico.
1: Sí, efectivamente, ya, ya empezaron. Ya, mm. ya algunas alcaldías se han manifestado, inclusive... Ya van a más de la mitad y bueno, ahí están exponiendo sus necesidades, manifestando el ejercicio del gasto a la fecha y lo que requieren para el próximo año y poder sacar sus este, prioridades. No hay presupuesto que alcance, pero se tendrá que hacer la asignación de la mejor manera correcta y que bueno, sea equitativo para las diferentes alcaldías.
3: Coordinador, en ese sentido, preguntarle también eh, por otro tema, aprovechando que lo tenemos en la línea. Eh, había anunciado que buscaría a la alcaldía Magdalena Contreras. Actualmente está Luis Gerardo Quijano, ya dijo que se quiere reelegir. ¿Cómo va este proceso? ¿Sigue con esa intención?
7: Eh,
1: es una um, intención que tenemos ya de más de, de 30 años trabajando para ello. Esperaremos que se den los tiempos y las convocatorias adecuadas para poder estar en condiciones de participar. Desde luego que es una condición muy y un anhelo muy personal uh -huh. y para eso me he preparado todo el tiempo. Desde luego que sí estaré eh, buscándola, pero siempre en el marco y respeto de las reglas que existan para tal para tal circunstancia.
2: ¿Cómo están los liderazgos? Eh, ahora que habla, por ejemplo, de esta comunicación que será necesaria entre priistas locales. Eh, Luis Gerardo tiene una relación buena con el dirigente local, Ismael Betanzos. Pregúntale un poco por eso, porque Adrián Rubalcaba se quejaba de que quien está tomando las decisiones es Alito Moreno. ¿Es eso cierto?
1: Eh, no, es un conjunto, de, es un conjunto de, de decisiones que se toman de manera colegiada entre la dirigencia eh, nacional en conjunto con la dirigencia de la ciudad efectivamente puede haber lazos de amistad entre unos y otros, pero aquí lo que debe prevalecer es el respeto a las reglas que se emitan, no y en esas condiciones yo estaré jugando.
3: ¿Y justamente cuáles son esas reglas o qué sabemos sobre esas reglas? No, todavía, Porque... no,
1: todavía no salen, hay que esperar a que, a que las determinen. Estoy hablando a nivel local de las alcaldías. Ajá.
3: ¿eh? Sí, todavía Entonces, no, no sabemos están, nada. Se
1: están construyendo ahorita, por eso digo, cuando las conozcamos, entonces esto, valoraremos ahí. Eh, considero que tengo eh, eh, un poco de, 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 de ventaja en el cumplimiento de ello. Entonces eh, me da las condiciones para poder competir. Y yo espero las reglas para poder eh, decir aquí está mi, mi cumplimiento de, de condiciones. Y adelante, ¿no? Será un proceso, será un proceso como todas las temporadas electorales y ahí espero poder competir, estoy preparado para cualquier que sea el resultado.
2: ¿Y qué pasa entonces, digamos, con la duplicidad de funciones? ¿Tendrá que pedir licencia? ¿Cuáles son, digamos, los tiempos que vienen para saber cuántas licencias vamos a esperar en el Congreso? Porque hay varias manos levantadas.
1: <risa> en cuanto a la condición de diputados locales, no precisamente se requiere abandonar el cargo. Sin embargo, si fuera un requisito interno de los partidos, pues estaríamos también pidiendo licencias, aunque legalmente no, para los diputados no este no aplica, ¿no?
3: Pues estaremos muy al pendiente de esto, coordinadora. Agradecerlo, por supuesto, su tiempo. Entonces nos quedamos los ocho, los ocho diputados del PRI irían en contra de la ratificación y usted buscaría, buscaría encabezar la alcaldía Magdalena Contreras. Vamos a estar dándole seguimiento, por supuesto. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes, buenos días.
3: Muy buenos días.
0: De los sí, pájaros, sí, el, sí, pájaros, sí, el sí,
8: pájaros, sí, la manáfua, la mañanera. mañanera. ¿Quieren prohibirla? Imagínense.
2: Antes de pasar a la mañanera, solo decía esto, ¿no? Que justo es importante por eso que empiecen las reuniones con las alcaldías porque ahí es el otro punto tú lo sabes bien de negociación ¿no? absolutamente Sobre todo entre partidos políticos, es de que ah bueno, quieres para tus alcaldías un poco de mejores condiciones, negociemos es una estrella de floja que creo que también es importante seguir. Va a
3: ser importantísimo para la Ciudad de México y también llama la atención no estas, estas reglas que parece que en el frente opositor no terminan de, de estar claras no terminan de ponerse sobre bueno, la mesa vos, la Van ¿eh? atrasadísimos
2: oye. Porque por un lado, nos decía ayer Mario Delgado, en Morena todo es encuesta, todos los distritos, sí. todas las alcaldías, lo todo cual también muchísimas encuestas deja
3: muchas dudas, ¿no? O sea deja muchas dudas porque si estamos hablando de que todo es encuesta, así como nos respondió, tal cual, todo es encuesta,
2: pues estamos hablando de miles, o sea, sí, de, o sea literalmente, sí, literalmente, miles. literalmente miles, pero bueno, sí. por lo menos como dices, está el método, del otro lado no, eh, digamos, por lo menos en lo de jefatura de gobierno se dijo, va a haber encuestas foros. va a haber foros, y al final, Nada. tres dirigentes nacionales nacionales, no locales, decidieron que iba a ser Santiago Tabada Entonces, la verdad es que ahí, pues, parece ser que es mejor llevarse bien con Alito que con la dirigencia local. Sí, la ciudadanía, en la los, de los de militantes han estado diputado. absolutamente
3: borrados, la verdad, hasta el momento de del, todos los procesos del frente opositor. Y es lo mismo
2: que te acuerdas que denunciaba Víctor Hugo Lobo, también, Ajá, que dijo, el ¿sí? PRD aquí en la ciudad está borrado, es... Sambrano, quien está tomando las decisiones, y Sambrano mismo lo confirmó aquí, dijo, pues sí, en lo personal yo valoré, sí, sí. y lo mejor era decidir por tabuada, ¿no? Entonces. Sí, pues pues ahí esos tres han sido ampliamente señalados. En fin,
3: nos vamos ahora sí hasta la conferencia matutina del presidente López Obrador, 7 de la mañana, 41 minutos. Están hablando de Guerrero, de la reconstrucción, de cómo sigue la situación por allá. De hecho, fue la gobernadora de ese estado, Evelyn Salgado, quien informó que siguen destinando esfuerzos en la búsqueda de 30 personas. Hay 30 personas que todavía están desaparecidas. Además dicen que le están dando apoyo a las familias de las víctimas mortales del huracán ascienden a 50 personas esto según las cifras oficiales, hay que decirlo porque hay, digamos muchas dudas, hay muchas manifestaciones todavía en Guerrero, sobre todo por parte de familiares de marinos que están eh, exigiendo que se busque a sus familiares desaparecidos, hay muchísimos botes yates, todo esto que platicamos en los últimos días, que están ahí, que nadie se ha metido digamos a revisar cuáles son las condiciones y si no están los restos de estas personas en ese lugar. También la gobernadora anunció la instalación de un centro de mando para la atención de los efectos del huracán Otis, en la que participan todas las autoridades de atención a emergencias de los tres niveles de gobierno, esto bajo la conducción de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Avisó de un programa emergente de localización de personas que hasta el momento logró que 1.500 personas que se mantenían incomunicadas lograran ponerse en contacto con sus familiares y nuevamente lo decíamos, ¿no? Estas 1.500 personas jamás supimos que estaban desaparecidas es decir, el, el número de personas desaparecidas osciló siempre en menos de 50, por lo tanto... Bueno, 1.500 personas, que dice la gobernadora, que ya están localizadas. También informó de las labores de limpieza que avanzan y que actualmente suman 211.385 toneladas de basura recogida. Destacó también la limpieza
2: de 322 kilómetros de calles y avenidas. Y ahí, rapidísimo, justo lo que decías, que digamos, por eso se habló de que la conferencia de hoy tenía que ser una especie de corte de caja más Amplio Ajá. Y por eso se iba a hacer desde Acapulco el, Están hablando eh, Desde la Secretaría de Marina el, el almirante Ojeda justo sobre estas Embarcaciones, hablabas mucho tú de eso en estos Programas pasados como de a ver Hubo gente a la que se le pagó por cuidar los barcos En medio de este paso terrible del huracán <coughs> Se han localizado 325 embarcaciones En Acapulco, 20 en Puerto Marqués, 82 Han sido recuperadas de la mar eso tendrá que venir con información nueva porque lo cierto es que se hizo un primer reconocimiento del terreno, digamos literalmente, y ahí hubo cifras iniciales que es las que se han estado compartiendo, pero hay toda esta parte de exploración marítima que también absolutamente pues se va a tener que hacer. Y la verdad es que el despliegue es bastante amplio. 14.966 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea, 10.000 de la Guardia Nacional y este plan de seguridad acaba... El estatus emergencia y empieza lo que llaman hoy en la conferencia matutina Plan de seguridad, tanto para Acapulco como para Coyuca de Benítez Va a haber, en algo que ha sido ampliamente discutido y polémico, creo yo Estas compañías de la Guardia Nacional en Acapulco y en Coyuca Decía Eugenio, por ejemplo, Fernández, el colaborador de este espacio en materia ambiental Ojalá que sea temporal, porque sí, esto no puede sí, ser, sí. digamos, un pues sí, una razón para que eso sea permanente, ¿no? Digo, obviamente tiene que haber seguridad regularmente, pues, pero no establecimientos de cuarteles para que ese sea el eje medular de la reconstrucción, tendría que ser justo el enfoque ambiental, el enfoque social, pero lo cierto es que en esta etapa de transición, pues sí hay que tener un despliegue amplio. Sí,
3: el otro ángulo que, que tenemos que tocar, que creo que está un poco abandonado, es el tema de las infancias en Acapulco, digamos anuncian este retorno a las escuelas, pero son las escuelas que están en condiciones, el resto de las escuelas de los cuales se tiene además un censo muy parcial porque finalmente el censo que, hizo, que hicieron las autoridades está relacionado con las propias escuelas las que pudieron notificar que tenían daños, entonces todas las que están incomunicadas todavía obviamente pues no tenemos registro de ellas entonces, ¿qué va a pasar con estas infancias? además en un estado donde sabemos el crimen organizado está inmiscuido profundamente en el tejido social en fin, mucho de qué platicar en ese sentido, pero tenemos que pasar a otros temas La entrevista
2: Te busca que la elección del 2024, y bueno, en general, que cada elección seamos mucho más incluyentes, que los derechos a la participación de todas las personas se cumplan. Y de esto vamos a estar platicando con Mauricio Huesca Rodríguez, el es consejero electoral y presidente de la Comisión de El Voto en Postración. Algo que vale la pena poner sobre la lupa. Bienvenido, consejero. Muchísimas gracias.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y pues un gusto estar aquí con ustedes y su auditorio para platicar de estos temas de inclusión relevantes para toda la ciudadanía.
3: Sin lugar a dudas, consejero, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Preguntarle, digamos, eh, de forma general, ¿qué sería el voto en postración? ¿Desde cuándo se ha implementado? ¿Cómo, cómo se garantiza que las personas puedan acceder a este
7: Claro que sí. Pues fíjense, Luisa, este, Luisa que tenemos el, en el instituto detectado que pues tenemos un gran porcentaje de población con alguna discapacidad que no le permite ir a votar directamente a la casilla. Y justamente para remover estos obstáculos que pues las discapacidades han, han presentado, pues eh, la, las casillas ahora van a ir a los domicilios de las personas que tengan algún tipo de discapacidad y que esta discapacidad los coloque o las coloque en una situación de postración que no las permita Movi tener un movimiento autónomo para poder llevar a cabo el este, la, la, la desplazamiento a la casilla el día de la, de la votación. Y para este propósito, lo que hemos diseñado con el Instituto Nacional Electoral es un programa en el cual eh, se tienen que registrar en, la, en el momento de, creden de credencializarse como una persona que se encuentra en una situación de una discapacidad que no le permite eh, ir a, 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 de manera autónoma a votar o a credencializarse. Y de hecho, desde aquí empieza la credencialización. Si tiene, tenemos un familiar, una persona que conozcamos que no tiene credencial o que esté en una situación de postración y que no tiene actualizada la credencial con esta eh, manifestación, puede credencializarse en los módulos del Instituto Nacional Electoral. El INE va al domicilio de la persona a credencializarla y posteriormente esta credencial ya le sirve para que entonces el INE envíe la, la, la invitación para que vayas a la, la casilla de manera anticipada a votar al domicilio de la persona, a este cómo se llama a, la, a llevar la casilla a su domicilio.
2: Ok, consejero, ¿cuántas veces se ha hecho esto? Y más o menos, digamos, ¿cuál es el, el margen de participación? ¿El universo completo se está registrando o falta la información para muchas personas?
7: Pues mira, es importante comentarles que es la primera vez que se va a llevar a cabo este mm. programa de manera inédita en nuestra ciudad. Estamos ahorita en la configuración de este listado todavía. Es importante que las personas que se encuentren en esta situación antes del, del, del 10 de enero pues presenten esta solicitud ante el Instituto Nacional Electoral, ya sea a través de un familiar que vaya al módulo de credencialización, o sea que la cita a través de, de Inetelo en el portal de, de institucional, y ahí eh, pues tramite prácticamente una actualización de credencial si ya tiene una, para que en esta tramitación esta actualización informe que se encuentra en una situación de postración le, le van a requerir un comprobante médico en el que se acredite pues esta situación que realmente se encuentra en postración y de esta manera pues ya la, tanto la credencialización como el voto se llevará a cabo de manera este, in situ en el domicilio de las personas
3: En ese sentido entonces ¿hasta cuándo tendrían fecha y, y cómo tendrían que hacerlo?
7: Claro, este, sí, pues tienen que hacerlo hasta antes del 10 de enero de este año, de, perdónenme, hasta el 31 de enero de, este, de diciembre de este año para llevar a cabo este, este registro. Uh -huh. Entonces tenemos todavía un mes y poquito más de un mes para llevar a cabo este registro. Este Es, es un trámite pues, prácticamente como, como credencial, hay que llamar a Inetel... Este, o hay que buscar la cita en el módulo de línea a través del portal de, de, de INE.mx y de esta manera este, pues ahí va a estar el trámite como una credencialización normal, nada más que al momento de, de ya llevar a cabo el trámite le van a pedir si se si encuentra en postración, pues ahí marcar esta casilla para que pueda ir el personal del instituto a la credencialización.
2: Háblenos un poco de los retos que significa esto que es cumplir el derecho de las personas, la verdad es que qué bueno que se haga, no hay que dejar de, de aplaudirlo. Eh, pienso, por ejemplo, que se ha hecho en otros momentos como el programa de Médico en tu Casa, que era justo para las personas en situación de postración, llevarles todos los servicios. Pero implica un asunto de logística, de ruta, eh, como es un tema electoral, me imagino, de seguridad extra. No sé si de, o sea, con qué secretarías van a participar, cómo van a ser estos trayectos vigilados. ¿Cuál es la certeza para estas personas que están votando de que su voto va a ser resguardado propiamente, eh, digamos, registrado también de forma correcta y secreta?
7: Sí, claro que sí. Pues miren, el, el programa esencialmente va a ser como... Es un, un programa de voto anticipado. Las personas del Instituto Electoral eh, que van a fungirse como funcionarios de casilla van a acudir con representaciones de partidos políticos y desde luego observaciones electorales, si es que se registran para este proyecto. Van a acudir de domicilio particular en domicilio particular llevando la, la urna como, como la misma urna que, que vemos en la casilla que se instala al domicilio, pues como no sabemos las condiciones médicas en la que se encuentra la persona en postración, solamente entrará el personal eh, de, habilitado del Instituto Electoral del de, de Instituto Nacional y las personas eh, observadoras y los y los y, y los partidos políticos que acompañen pues estarán resguardando el paquete desde el exterior, se, emitir, se les otorgará las boletas a las personas para que hagan la marcaje. Es importante señalar también que pues hay materiales electorales para personas que tienen alguna discapacidad también que a lo mejor necesiten tener un, una, una forma de marcar especial con el sello X, con la lupa Fresnel, con este, las plantillas de plantilla Braille, también que puede ser una, una forma de modalidad, que esto ayuda a la autonomía del voto de la persona al momento ya mismo que emite el, el sufragio. Pero también puede ser un voto asistido, es decir, si, si se encuentra una persona de confianza de la persona que está en postración, en ese momento, en presencia de la de, de, de la, de la Persona de confianza emite el sufragio, marca el, la, las boletas, se depositan estas boletas dobladas en la urna de igual forma y esta urna va a ir viajando de domicilio en domicilio y se va a ir resguardando cada, cada ah. este digamos, en cada momento va a tener, lo llamamos, una cadena de custodia en la cual pues se va a ir sellando con sellos especiales para que no se permita la inviolabilidad. Y todos estos votos no se cuentan en ese momento, sino que se esperan también hasta el día de la noche que cierran las casillas al territorio nacional y entonces sí se hace el cómputo de todos los votos junto con el resto de los votos de las personas que votamos en casilla.
3: Pues consejero, agradecerle muchísimo estos minutos, la verdad que muchos ángulos que tienen que ver con todo lo que va a ocurrir en el 2024. Agradecerle como siempre Mauricio Huesca Rodríguez, gracias y
2: buen día.
7: Muchas gracias, Luisa y Luciana, que estén muy bien y buenos buenos días a todo su auditorio.
2: Muchísimas Igualmente, gracias. muy buenos días. Siempre aprecio cuando no nos dice nadie Lucía. Que, <risa> cuando dicen bien nuestros nombres es como Yes, buen invitado. Sí,
3: es que we, tuvimos un eh, problema. ¿Y
2: tú tienes segundo nombre? No. ¿Tú tampoco? Ah, no, yo tampoco <risa> Sí, pero... Lo puedo inventar, amiga ¿Cómo, me, ¿Cómo te gustaría que me llame? Lo chistoso es que universalmente Podían decir Lu Y como que ya no hay bronca Cualquiera de las dos contesta Cualquiera de las dos nos sentimos aludidas Pero es como luz, Ni Luciana ni Luisa Lucía, ¿no? Que es que fíjate también que... También es probar suerte así Ahí bien. yo creo que... <risa> yo creo que es parte de mi culpa Porque desde que he llegado a este país La verdad
3: Luciana aquí no es un nombre muy común En Argentina Sí lo es Pero ya... O sea, esto ya me pasaba Digamos, hay mucha gente que me dice Lucia o sea, Independientemente de, de a, estar al lado De una, de una Luisa o no <risa> Vaya, vaya Sí, sí La verdad es que quizás Sí sea parte de mi responsabilidad Como extranjera Porque
2: O sea, tu nombre el, el, Tu nombre mexicano es Lucía
3: y muchas
2: veces lo ha sido, ¿no? Es como de hola, Luz.
3: Yo pensé que solo
2: la gente, como, porque pasa mucho con, por ejemplo, poblaciones asiáticas cuyos nombres no son efectivamente nada comunes, Ajá. que justo dicen, ah, soy Juan o soy Tomo, ¿no? Como que simplifican el trámite. Sí. Pero nunca me había tocado una Argentina. Sí, sí, Luciana no es un nombre muy común. Me han dicho, Lucía, en
3: varias ocasiones. Y la verdad que Luciana y Luisa eh, juntos es como cacofónico, ¿no? Es como. Sí. Digo, lo mismo hablamos de Claudia, eh, Claudia y Claudia, Claudia ya ves? ya ves? Nos no hubiera lo mismo. funcionado. Así que bueno, bueno, sí, pues pues Lu, Lu, ya los decimos que nos
2: diga Lu, pero nadie nos dice Lu, la verdad. Sí. <risas> Bueno, aplausos a este entrevistado que pudo decir ah. nuestros nombres también, cuando los oficiales de la secretaría, porque esos, uno sale muy bien otro no, también sí, ya, ya es estoy difícil, guardando los que siempre se acuerdan bien de nuestros nombres En sí. fin, importante esto que nos dicen sobre el voto en postración, sí. y que será una votación anticipada, porque está la votación anticipada desde el extranjero Exacto. la votación anticipada de personas privadas de la libertad, sí. ahora está, hay un porcentaje importante, que como en otros países hará llegar su voto antes, esto es novedad en nuestro país, la sí. verdad, de unos años para acá así que reconfigura también la dinámica de la eh, elección, el próximo 2024, le reportaremos de cerca, por supuesto. Sí, sin lugar a dudas que bueno, pues se estén tomando estas
3: acciones para subsanar esas, digamos, esas faltas históricas que teníamos... de la mañana, 57 minutos, estamos de regreso en Quechilangos Pasa nos vamos con más información Andrés Layuz, secretario de movilidad capitalina, lamentó el fallecimiento de una usuaria de Ecovici, que fue arrollada por un camión en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, de acuerdo con el funcionario, los hechos ocurrieron el martes 22 de noviembre con lo que se emprendió una investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la capital, sobre este hecho, del cual fue responsable una unidad del transporte de la empresa Coaveo el organismo regulador de transporte informó que tras el incidente la mujer fue trasladada al hospital, sin
2: embargo murió en el lugar. Habitantes de los barrios de San Pablo, San Lucas y San Miguel en la alcaldía de Iztapalapa hicieron un bloqueo. Esto en la calzada ermita de Iztapalapa durante por lo menos dos horas. Están pidiendo, pues lo mismo que le hemos reportado en los últimos días. Esta reubicación de personas migrantes que están buscando espacios en el albergue, casa del migrante Arcángel Rafael, que está en la calle Lerdo. Dicen que hay una saturación de dicho espacio y que por eso las personas se están instalando en las calles de los alrededores. Hay vecinos que los están apoyando en el lado contrario de la moneda que les llevan lonas, que les están ayudando, les dejan usar su sanitario les están pues incluso llevando cobijas, hay que recordar que hay muchas familias por ejemplo, la de Javier Salazar y María de Lourdes Santillán que tienen su casa a unos metros de este albergue les dan incluso techo, ¿no? les dicen que pueden usar por ahí su casa y, y pasar si tienen niñas y niños pequeños la verdad es que se merecen un aplauso un abrazo y todo nuestro reconocimiento porque esa es la solidaridad que cualquier persona esperaría con quienes lo perdieron todo. ¿no?
3: Absolutamente. Nos vamos con otros temas. El Congreso local aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Jucopo, mediante el cual se da cumplimiento a la sentencia sobre la declaración de invalidez de los artículos 30 al 36 y el 38 al 40. Estamos hablando de la ley de educación capitalina en materia de educación indígena e inclusiva. Así, las comisiones de educación de pueblos y barrios originarios de comunidades indígenas, residentes y comunidades afromexicanas tienen que realizar una consulta a las personas integrantes de estas poblaciones para legislar en materia de educación. Se deberán hacer las gestiones necesarias para que los procesos de consulta sean acompañados por organismos e instituciones públicas, así como en derechos humanos, además de contar con la participación de especialistas que garanticen la más alta accesibilidad, transparencia difusión y participación.
2: Y Cristian Carranza, este joven de 18 años que fue agredido con gasolina. Esto además en una escuela, la de mecánica en Texcoco, Estado de México, está estable. Está recibiendo atención médica en el área de quemados del Hospital Rubén Leñero, aquí en la capital. Así lo confirmó la secretaria de Salud, Oliva López. En una conferencia de prensa, la titular de esta dependencia explicó que la directora y el equipo del área de quemados de este hospital tienen comunicación permanente con la familia de este joven, especialmente con su madre.
3: Nos vamos hasta el metro capitalino porque un tren de la línea 6 se siguió de largo, llegó hasta los talleres y se impactó tal cual ahí con el final de la vía en la estación El Rosario. Por fortuna no hay personas lesionadas, fue un incidente que ocurrió en el taller sistemático de Rosario, donde un tren rebasó el límite de la zona de maniobras y chocó con la estructura de hormigón. Ahora bien, ¿qué dijo el, el sistema de transporte colectivo? Bueno, informó que el área de investigación de incidentes obviamente ya está revisando este tema que tomó conocimiento del caso y en una tarjeta informativa explicó que el tren rebasó este tope de las vías, como ya le decíamos. Ahora bien, no estaba en servicio, no había usuarios cuando ocurrió el incidente y tampoco hay trabajadores lesionados.
2: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí 3, entregó las obras de rehabilitación de la primaria profesora Carmen Arroyo de la Parra. Esta está ubicada en la alcaldía de Tláhuac. Este edificio tuvo daños después de los sismos del 23 de junio del 2020. El jefe de gobierno dijo que se invirtieron 13 millones 700 mil pesos para poder garantizar la seguridad de las y los estudiantes.
3: Por otra parte, el jefe de gobierno, Martí Batres, entregó las obras de rehabilitación de la primaria a profesora Carmen Arroyo de la Parra en la alcaldía Tláhuac. El edificio sufrió daños tras el sismo ocurrido.
2: Y a partir del próximo 26 de noviembre va a cambiar el sentido de los carriles de Avenida Constituyentes. Mucho ojo, desde el 26 de noviembre, el domingo, cambia el sentido de los carriles de Avenida Constituyentes por las obras del cablebús de la línea 3. Esto también lo informó el jefe de gobierno Martí Batres. Van a ser seis semanas en que disminuyan... Los carriles con dirección a Santa Fe. Va a haber un carril que se habilite con dirección a Periférico.
3: Por otra parte, el Pleno del Congreso Capitalino aprobó no ratificar al magistrado Manuel Horacio Cavazos López. Es acusado de abuso sexual hacia, su, es, es brutal este caso, hacia sus dos hijas, ambas evidentemente menores de edad. El dictamen se avaló con 47 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
2: Más de 10.000 personas han solicitado su registro para votar en el extranjero para las elecciones de la Jefatura de Gobierno y la Diputación Migrante, de acuerdo con el Instituto Electoral de la Ciudad de México. En un comunicado se informó que las personas que quieran votar desde fuera de la ciudad, desde fuera del país, tienen hasta el 24 de febrero del próximo año para hacer su registro y seleccionar la modalidad en la que desean participar, ya sea electrónica, postal o presencial. Creo que actualmente el diputado migrante es un panista. Curioso sí. también ver cómo votan desde el extranjero.
3: Absolutamente. Nos vamos con otros temas temas internacionales. Lo adelantábamos hace unos minutos. Este acuerdo que se llegó entre Israel y Hamas, que incluiría el intercambio de 50 rehenes tomados por el grupo armado por 50 rehenes palestinos, no va a entrar en vigor en antes del viernes. Esto... Digamos, pensábamos que a partir del día de hoy se iba a empezar a ver el cese al fuego. Sin embargo, esto no es así. Qatar, que media el conflicto, había anunciado el miércoles una tregua de cuatro días. Esto iba a estar acompañado, como ya lo decíamos, del intercambio de rehenes cautivos en Gaza contra rehenes palestinos detenidos en Israel. La comunidad internacional, por supuesto, estaba optimista con respecto a este acuerdo. Sin embargo... Se declaró que la liberación de rehenes no será antes del viernes, que todavía ni siquiera tienen los nombres, por lo tanto, pues siguen las cosas bastante parecidas a las que ya veníamos reportando. ¿Qué chilangos pasa? En los medios y en las redes sociales. 8 de la mañana, cinco minutos, revisamos medios y redes sociales. Empieza, empezamos con este recorrido en la portada de la jornada. Inminente el aval para que se vendan vacunas anti-COVID. Esto es, digamos, bien interesante. Dicen que a fin de mes se hará la resolución de las peticiones de las farmacéuticas y con esto, evidentemente, lo que se busca es la distribución que ya no será solo del Estado, sino que privados podrían empezar a comercializar las vacunas de ciertas, de ciertas farmacéuticas. Inmunógenos de otros laboratorios no han tenido una respuesta favorable, esto también hay que decirlo, y el organismo llama a evitar el uso indiscriminado, evidentemente, de los antígenos. Esto es importante, por un lado esto permitiría eh, no saturar digamos al Estado, que ahí se den la vacunación que se necesita, como siempre hablamos con el doctor Mao. Ahora bien, también implica toda una serie de, de cuestiones ¿no? de responsabilidad respecto al uso de estas vacunas. Creo que es una, una, digamos, una discusión interesante. Pfizer y Moderna son las que están cumpliendo con los últimos trámites ante Cofepris. Veremos qué pasa en este sentido. Estaremos dándoles seguimiento. Mientras tanto, sabemos que la vacuna se está dando para ciertos grupos de población. Con estos fríos, con esta temporada importante, hay vacuna contra COVID-19, vacuna contra influenza, averiguar a quién se las están eh, suministrando en los centros de salud, pero... Se,
2: ya la temporada está con todo entonces atención en ese sentido y esto también es importante decirlo y también nos lo decía el doctor Mau hay etapas de la emergencia ah, claro ¿por qué originalmente la IP no pudo vender vacunas anti Covid pues porque era un tema de seguridad literalmente nacional mundial no podías depender de que se te pues fuera el mercado o el, la ganancia digamos, quien rigiera la epidemiología. Un gobierno que no tiene la intención de ganar dinero, al contrario pues fue de que paguemos lo que haya que pagar lo que hace es proteger por sectores quizá a mí no me tocó primero la vacuna pero sabiendo que las personas mayores a mi alrededor estaban protegidas, nos vamos protegiendo todos o que ciertas eh, puestos estratégicos estaban protegidos Pues en su movilidad ya no me iban a contagiar Es decir, la epidemiología es la ciencia justo de Proteger a todos empezando Estratégicamente, ¿no? Entonces, evidentemente Esa emergencia, esa etapa en la que Solo los gobiernos tenían que ser los rectores Porque son los rectores de derechos, no hay más Pasó, y ahora lo natural es que Con la, pues, normalidad Con la normalización de la COVID Entre nosotras Exacto. y nosotros, también le entren Otros actores, y ahora sí Uno puede escoger, como escogemos de todas las demás vacunas Si vas al centro de salud, o pagas por ella en los privados la verdad es que la vacunación en México es de la de los mejores países del mundo ¿no? tenemos excelentes campañas de vacunación sí. y como siempre dice el doctor Mau en el centro de salud es perfectamente seguro perfectamente gratuito, la verdad es que en la mayoría de los casos perfectamente rápido, si no lo más probable es que también la podamos conseguir con nuestros médicos privados, entonces pues buenas noticias ¿no? de, de sí, cómo sí, sea sí. que se vea eh, otra recomendación ahí voy al chisme político, ¿por qué no? Eh, ayer Que casi el... ni le gusta a Luisa Campos Sí, no, en este Alu... programa no ah, se toca en, ese, <ríe> en este programa no se habla de Spice Pero ahora vamos a salir de la ciudad Porque, bueno, más o menos, también como que se entrelaza con la ciudad A ver Porque todos decíamos, bueno, ¿qué están negociando Alito Moreno, Jesús Zambrano y Marco Cortés Para tomar las decisiones como las están tomando? Tú recordarás, el propio Jesús Zambrano dijo estén en estos micrófonos Pues en la negociación yo decidí que lo mejor si sí era poner a Tabuada Y todos decíamos, bueno, ¿pero qué ganaron los demás partidos? Ajá. Chon, chon, chon Tuitea a Damián Cepeda, el senador, por Sonora el día de ayer. Pensé que era broma, pero no. Claro, porque la lista estuvo circulando en redes, ya es que siempre se filtra. A los Parecía medits. broma, pero es anécdota. Exacto. Dice él, así aceptó el PAN. Digo, la Cepeda siempre se ha llevado fatal con Marco Cortés. No es novedad que le tira la dirigencia panista. Eh, pero dice, así aceptó el PAN las postulaciones al Senado en su alianza. Qué tristeza. Ya sabemos en qué se traducirá. Nada más vean las votaciones en temas clave. Increíble. Y básicamente lo que hay es un montón de diputas, de, perdón, de senadurías para el PRI. Entonces, efectivamente, el PRI y el PRD se dieron para que el PAN pusiera candidatos, digo, esa es especulación, ¿no? Pero aparentemente el PAN llevó, digamos, mano, como se dice coloquialmente, en las eh, gobernaturas, como por ejemplo aquí en la capital del país, el PAN terminó decidiendo a quién poner, pero en otros lugares... Si sí se priorizó, por ejemplo, a la bancada PRISTA, como el Senado, según denunció el propio Damián Cepeda. ¿Y cuál es el problema? Decía él. Digo, evidentemente, además de que es en detrimento del país. Sí, claro. Por ejemplo, Sonora, que pues, eh, ¿no? Eh, tiene aquí el, los siglados de primera y segunda fórmula. Eh, es interesante lo que decía él, porque el PRI no siempre votó en bloque. Lo que él decía es: de repente el PRI un día se levantaba de malas y votaba en contra de nosotros, a pesar de haber dicho que eran una alianza de bloque legislativo y puso varios ejemplos, el tema de Guardia Nacional sí. eh, ciertas ratificaciones entonces ya el PRI no es un actor confiable para la alianza de oposición porque a veces vota en contra para ciertas reformas estructurales, por ejemplo también el PRI votó de una forma contraria al PAN, entonces ayer denunció esto enérgicamente, pero como decimos, pues muchas veces ha denunciado enérgicamente sí. a la dirigencia sin que pase mucho no, y de, Digamos, lo interesante en este
3: caso es que se dio una negociación cuando, si se hubiera cumplido con el proceso como lo habían dicho también en estos micrófonos como ya lo habían anunciado, es decir, las encuestas los foros, etcétera, etcétera la verdad es que la mayoría de las encuestas que habían salido ponían en la cabeza Santiago Tabuada de todas formas es decir, si se cumplía con el proceso seguramente hubiera llegado al, al mismo destino, no sé ¿Se si había miedo de que esto no ocurriera así? ¿De que una buena campaña podría modificar la situación? ¿O qué es lo que se tuvo en cuenta para hacer este acuerdo tan de cúpulas, tan desatendiendo, digamos, al resto de los aspirantes, cuando parecía que algo
2: se podía hacer de forma normal, de forma como estaba pactada y que iba a llegar a lo mismo? Es que en política también, digamos que la forma es fondo, ¿Sí? ¿no? También sí. esa es una forma de mandar Exacto. mensajes. Y conecta muy bien con lo que decía Sandra Cuevas, que Sandra le dijo, ¿y tú quién eres? ¿No? Si así la propia dirigencia está viendo a sus fichas, bueno, Jesús Esma, que si ya tiene que ir un hombre y es de que tu candidata era Mariana Boy, sí, sí, o sea sí, estás diciendo sí, sí. que un hombre cuando la tuya es mujer, ¿no? Las dirigencias. Por cierto, están... no, el
3: partido verde siguió con Morena, a fue la que capital, fue Jesús brugada. Esma hasta ahora no se ha ido. Vamos a buscarlo, a ver.
2: Que ahí es cuando a también vemos qué. que esos amagos eran parte de la estrategia política. para Configurar las decisiones populares, por todos lados. En fin, nos vamos con otros temas Giro
3: radical, si me lo permitas Luisa Cantú, me voy a Global Press Journal eh, Maya Piedra esta reportera publica un reportaje que a mí me parece maravilloso, está en inglés y está en español eh, y está relacionado con la Ribera Nayarit con las escuelas y con el costo de las viviendas lo voy, a, voy a leer, digamos, este primer párrafo que me parece muy representativo y brutal respecto a lo que trata este texto Horas después de que los alumnos se fueron a su casa, la maestra de ciencias Cintia Cervantes, se prepara para una noche larga. Ella y su hijo de 6 años se acomodan en el closet del aula de la computación para dormir sobre un colchón compartido. Viven en la escuela durante la semana laboral. Preparan sus alimentos en una licuadora, en un horno microondas, se asean en uno de los sanitarios de la escuela y guardan su ropa en cajas de cartón. Los fines de semana y día festivo viajan hasta su lugar de origen a 120 kilómetros de distancia. Y ahora bien, y esto es lo impresionante, lo mismo hacen cinco de los nueve docentes de la escuela, así como tres trabajadores de mantenimiento. El ex director también lo hacía antes de dejar el cargo. No pueden pagar alojamiento en ninguna parte y hacen todo digamos un desarrollo no es una situación aislada no dice uno de cada siete maestros o maestros viven en la escuela secundaria local porque no pueden pagar ni siquiera una habitación entonces el fin de semana se van a sus lugares de origen pero estos altos costos no en la ribera Nayarit relacionados profundamente con el tema del, del turismo hacen que la vida de la familia sea imposible o casi imposible Maestras, directores, personal de personal de higiene también viviendo en las escuelas porque no pueden pagar una habitación. Así las cosas, muy recomendado. En un paraíso turístico mexicano, el personal docente duerme en los closets de las
2: escuelas. Maya Piedra para Global Press Journal. Y déjame cerrar con un tweet que me parece un tema sumamente importante. Es complejo y como que tiene varias aristas. Ayer la diputada Andrea Chávez, la diputada por Ciudad Juárez, Chihuahua, una diputada muy joven, eh, tuitea un video de una mesa de análisis, cuyos participantes, la verdad, no voy a decir para no señalar, porque lo que importa me parece analizar es el fondo, pero es una mesa en la que hay mujeres y hombres. Eh, y dice ella, aunque es revictimizante para mí compartir este video, me veo en la obligación porque se insiste en que no hubo violencia en mi contra. El contexto es, hay una mesa en un medio de comunicación en la que participan hombres y mujeres, se está hablando de las precampañas para quién iba a ser el candidato o candidata de Morena a la presidencia de la república y en uno de los análisis una de las ponentes, una de las personas que estaban ahí como analistas en la mesa dice, eh, ya sabemos por qué es, fue un lío de faldas Sí y entonces sigue con la conversación y dice a partir de eso la esposa del de aspirante tuvo que ir a las campañas, es la novia esta diputada, ¿no? Y perdón que lo repita, insisto, en, en este mismo tono que dice Andrea Chávez, es porque es importante hablar de ello. La magistrada Lozano del Tribunal Electoral determina que efectivamente hay violencia simbólica, eh, psicológica, uh -huh. de género, política, por supuesto, de género, y esta analista... Eh, pelea, digamos eso, no y dice que se trata de censura, y me parece una discusión bien importante porque efectivamente puede ser un precedente ¿cuál es la línea entre censura a las y los periodistas cuando están tratando un tema o los analistas, y la violencia de género? y me parece que la magistrada Lozano lo explicó espectacularmente, la violencia política de género es toda aquella que justo genera un daño físico, emocional y demás, uh -huh. pero que además provoca un desincentivo para la participación política y claro una mujer joven a la que se le va a acusar de que está ahí por supuestos vínculos inventados personales con un funcionario, lo más probable es que haga que entonces ya no quiera ser tan pública, ya no quiera salir, ya no haya otras mujeres que digan puta no me va a pasar lo mismo, mejor no por eso es tan importante estas sentencias de violencia política de género y la verdad es que esta analista en vez de pelearlo debería asumirlo, disculparse y aprender porque eso es lo que tenemos que hacer todas y todos ahora el tema de fondo de esto también es el uso de recursos públicos, porque también estaba eso en la discusión. Es que, es que justo hacia ahí iba. ¿no? Y allá o sea, Animal es... Político lo reportó de forma impecable. Absolutamente. Dijo, a ver, aquí una persona está usando un avión del de gobierno, ¿por qué? ¿Con base en qué? Hago las preguntas, me las negaron, hay un tema de transparencia. Ese reportaje tocó el tema de una forma sin violencia de género. Así es como hay que, hay que hacerlo. Y por eso la diputada se desistió también de una denuncia que había que podía, una denuncia que no era suya, sino de un tercero pero que decía que el tema también podía tener violencia política, dice ella, ok, reconozco que ahí no, me desisto, ya no animal político esté involucrado en esta denuncia pero sí la analista que literalmente dijo, es un lío de faldas, es que esa violencia no la podemos permitir Absolutamente, y además, y más cuando había tantos temas importantes que sí había que
3: discutir Exacto. y que eran de interés público no cuando estamos hablando de recursos públicos de una avioneta que pertenecía o que presuntamente sí, pertenecía a démosle. la Sedena de familiares que bajaron un informe en una avioneta de la Sedena, que la verdad es eh, digamos, muy, pero muy peculiar. Y por otro lado, esto que no tenía absolutamente nada que ver. Entonces, cuando hay temas para discutir de fondo, irse por el comentario más fácil, por el comentario sexista. Lo mismo pasa, lo mismo vimos ayer también en, en otro espacio informativo, ¿no? Como eh, con tantas cosas para preguntar sobre el tema de paridad, sobre el tema de las elecciones para la candidatura Totalmente. a la jefatura de gobierno. Irse por la fácil, la verdad es que... Por la fácil y por la sexista, ¿no? Por la fácil y por la machista. A ver, todos, todos fuimos criados en un contexto de machismo sistemático, digamos, no es, un, no es una capa que uno se pone y se saca, ¿no? Uh -huh. es, es algo que sí, se estudia, que se construye, que se deconstruye. Sin embargo, cuando nos lo señalan, creo que lo primero que hay que hacer es guardar silencio y tratar de reflexionar sobre el asunto.
2: ¿no? Y cuesta un poco, <ríe> Cuesta totalmente. Un poco. Pero lo que pasa es que justo nunca les pasaba nada este periodista que cuestionó de esta forma misógina Clara Brugada, esta analista que se refiere hacia una diputada joven. Justo es que no había, no hay justo muchos antecedentes. Por eso me pareció tan importante y quería hablar de ello. Lo que el tribunal hace, la forma en la que lo discute y la forma en la que explica, porque también es importante decirlo. Te acordarás eh, que en muchas ocasiones ha pasado que decimos bueno eso sí tenía género o no. Quemar una imagen de alguien en el Zócalo es violencia de género o no. En el contexto mexicano, sí, ¿no? Decirle a alguien, cállate la boca, es diferente si es hombre o mujer, porque las mujeres tienen un contexto extra de vulnerabilidad. Todo eso es lo que tiene que evaluar el tribunal y el INE, y lo están haciendo, ¿no? Ojo sí, no parejo. De repente terminan contra unos lados, contra otros ah, no. Claro. Y no, y llama, y llama
3: la atención, ¿no? Digamos, había tres denuncias interpuestas contra un periodista que había hecho una investigación absolutamente sustentada una periodista que había compartido esa información sí, de por un eso reportaje también... periodístico y sí una, una periodista que había dado declaraciones
2: sexistas punto ¿No? y ahí importante también qué bueno que se desistan cuando ven que no se trata de un asunto sexista sino periodístico por eso también creo que el tema tiene todas estas aristas no pero bueno en ya fin. nos están esperando en la entrevista que sigue la entrevista ya estás grabando bueno, hablando de sexismo, porque también lo vamos a <risa> también, tocar. También, también. Es digamos un eje de la ultraderecha. No? <risa> Así es vamos a platicar
3: con Ingrid Urguelles, es abogada, es doctora en literatura, y vamos a platicar justamente sobre el ascenso al avance eh, de la ultraderecha, la verdad es que en el mundo, ¿no? Lo hemos estado platicando en este espacio particularmente, obviamente con Javier Milei, Luisa ya sabe que estoy obsesionada con el asunto, pero ahora lo vemos en, en otros países, ¿no? Lo vimos en Países Bajos hace unos días, es decir, no es solo de Argentina, creo que Javier Milei al final, digamos, encarna todas las características muy Peculiares de, de la ultraderecha No es el único, es preocupante Y pasa a todo el mundo Ingrid, ¿cómo
2: estás? Bienvenida
4: Hola Luciana, hola Luisa, buenos días
2: Hola doctora, gracias por estar con nosotras otra vez. Pues digo, ya lo decíamos, mi ley ha sido como la excusa perfecta para hablar de un tema que nos puede ocurrir a todas las sociedades, descontentos multifactoriales que encuentran en personajes virales, la verdad, viscerales, soluciones supuestamente fáciles, pero hay que tener muchísimo cuidado con eso.
4: Sí, totalmente. Mira, es un tema, como bien dicen ustedes, ¿no? también a mí me obsesiona el tema de la ultraderecha, porque <risa> también veo cómo avanza. Y, y esto de ley seguido de Países Bajos, mm. eh, precisamente nos da pie para pensar que, que estamos bien en lo que estamos pensando. ¿no? Es decir, esto sí está avanzando y esto sí está ocupando puestos de muchísimo poder, como lo es ¿verdad? Eh, ganar la candidatura presidencial en Argentina. Eh, algo que hace algunos años hubiera sido pensado. Yo, yo jamás me habría imaginado hace cinco años atrás, si tú me preguntas, que un personaje como Miley, eh, con, con todo lo que él representa, ¿no? Esta cosa como de la motosierra. Recordemos que sus orígenes eran bastante como eh, curiosos. Él, él daba unas performances en unos teatros en Buenos Aires donde... Eh, Hacía como una especie de stand-up comedy, ¿no? Eh, donde se burlaba de los políticos. Entonces, pensar que alguien así va a terminar siendo presidente es como pensar eh, que Donald Trump, un tipo que, que, que guía un reality, ¿no? Eh, va a terminar también siendo presidente de Estados Unidos. Y efectivamente eso ocurre. Ese, y eso es lo, lo, lo preocupante, ¿no?
3: A ver, doctora, a mí me digamos, me llama mucho la atención el apoyo que con el que llegan estos candidatos, candidatas, porque finalmente. Eh, no terminan llegando solos, ¿no? En el caso de Argentina es muy claro, digamos, cuando Mauricio Macri, cuando el PRO le dan el apoyo al candidato, digamos que se, se consolida finalmente su triunfo, ¿qué concesiones se está haciendo? Porque independientemente de lo que uno piense de, del PRO, de Mauricio Macri o estas, digamos, centroderechas, eh, tienen grandes diferencias, ¿no? Con, con propuestas como las de Javier Milei, ¿qué se está negociando ahí? ¿Qué concesiones hay ahí? Y es lo que ha pasado en todos los casos, ¿ah? ¿eh?
4: O sea, uh -huh. eh, aquí llega una persona eh, con una, digamos, radicalización de derecha eh, que parece como casi como una ruptura al establishment, que es lo que propone Millet y otros tantos, uh -huh. con esto que de derechas alternativas o alt-right, que se les ha llamado, uh -huh. él, él le llama narcocapitalismo, también está el término paleolibertario, ¿no? Sí. Eh, y de ellos proponen romper todo, destruir todo, desmantelar todo y oponerse a la política en general. Pero lo que ocurre al final, eh, y que en todos los casos ha pasado exactamente lo mismo, es que detrás de ellos sí hay poderes económicos, ¿no? Hay poderes fácticos, uh -huh. eh, que, al, que, que los están utilizando de cierta manera para mantener estos privilegios y evitar que ascienda el progresismo o la izquierda. Entonces esta eh, conexión con la derecha de Macri o derecha empresarial no es tan extraño, en Chile pasó exactamente lo mismo, también nosotros tenemos a José Antonio Caz, que representa esta ultra-ultraderecha, pero en la última elección presidencial fue en acuerdo también con la centroderecha y claro. los poderes económicos y el mundo empresarial. Y si te fijas acá, en el caso de Milei, hay que un poco desmenuzar y ver quién efectivamente está detrás, quién lo apoya. Y Milei no anda solo, Milei por una parte tiene el apoyo de la derecha de Macri, de es todo este mundo empresarial también tiene el apoyo de los medios de comunicación, también tiene el apoyo de la casta militar, porque sí. recordemos que él llega con este discurso negacionista de la dictadura y un poco reivindicatoria de Videla y de, de, de todo lo que ocurrió, eh, y por lo tanto y también hay que sumarle a los poderes globales de estas derechas, ¿no? O sea que, que son estos grupos, eh, principalmente con cabeza en Estados Unidos, que apoyan económicamente a estos candidatos. Entonces es una cosa como engañosa pensar que este tipo de candidatos son realmente contra el establishment, o sea, son realmente digamos, rupturistas porque al final eh, están 100% alineados con los poderes fácticos y hegemónicos por lo tanto son la derecha ¿no? solo uh -huh. que en una versión digamos un poco más atractiva eh, renovada que utiliza este formato del populismo eh, y que sí le funciona y con el cual llegará al poder, pero te vas a fijar que en el gobierno mismo finalmente va a ser un gobierno totalmente pro-empresario.
2: Y la pregunta que te hacíamos, doctora Ingrid, antes mm. del corte es, pues la que hemos visto especulada en todas las columnas y análisis de los últimos medios, ¿habrá un Miley mexicano? ¿Hay personajes y o condiciones que deban preocuparnos? Porque también vimos una radicalización importante de gente que llama a Miley su amigo como Eduardo Verástegui a partir de su triunfo, ¿no?
4: Sí, claro. Yo creo que es bien importante que, que nos sirva esto para ver quiénes apoyan el triunfo de Millet. Porque eh, por mucho que se disfracen y traten de, de, de presentarse como gente, digamos, que está en, en, en la medianía política, finalmente al, al existir este triunfo terminan decantándose por Millet, hablando de sochi, por ejemplo, que según ella era trotskista, pero resulta que celebra el triunfo de la ultraderecha, o Leo Zuckerman, por ejemplo, que ¿Sí? también ahí lo vi en, en Twitter como, gracias a Dios, o sea, dándole gracias a, ¿no? eh, a la religión, digamos, porque mi ley está en Argentina. Y claro, no es que no exista en México, porque efectivamente hay una serie de poderes eh, mediáticos eh, y personas que participan en la política que están de acuerdo finalmente con esta ideología, ¿no? Y recordemos que es una ideología sumamente neoliberal, pero también sumamente conservadora, tiene esa mezcla rarísima, a lo que uh -huh, se le ha llamado palo libertario, pero, pero eso es lo que ellos representan un poco, o sea, es decir, que todo sea privado y que el Estado sea pequeño, pero a la vez que no hayan derechos, digamos, ni para las mujeres, ni para las minorías sexuales, ni nada,
3: liberal eh, en lo económico, pero conservador en lo social, ¿no? Sí. En
4: lo social, que es la
3: típica frase, en uno dice qué cosa más extraña, pero ahí está. Y acá en México, por supuesto
4: que existe eso, esa ideología. Y mmm, en términos de ver si es que en el futuro cercano pudiera alguien con ese perfil ocupar puestos de poder, yo creo que en lo inmediato no. Yo creo que tenemos bastante claro que al menos esta elección que viene tiene eh, muy pocas posibilidades, cualquier persona que no sea, digamos, del partido hegemónico que es morena hoy en día en México. Eh, sin embargo, si uno se proyecta en el tiempo, quizás no tampoco el 2030, pero si uno piensa más adelante claro. y a la vez también te das cuenta de que cuando un poco la izquierda se va desgastando, el progresismo ya no da respuestas, cuando hay crisis económica, a veces se producen estos caldos de cultivo para que llegue la ultraderecha. Por el momento a mí me parece que no, porque México en este minuto está en una buena situación económica, eh, hay una altísima aprobación eh, presidencial, 76% creo que era la última encuesta, también el partido tiene mucha aprobación, entonces no parece haber un caldo de cultivo hoy para eh, un candidato de esa envergadura digamos verás y que yo creo que ni siquiera va a conseguir la firma uh -huh. pero eso no obsta que en el futuro si la izquierda se descuida o si la izquierda deja de dar respuestas a las necesidades de las
3: personas eso ocurra todos los países están en ese riesgo. Absolutamente. Doctora, siempre nos falta tiempo para hablar siempre. sobre estos temas. <risa> Así que ya lo sabe, queda la invitación abierta. Como siempre, doctora Ingrid Urgeyes, muchísimas gracias de verdad por estos minutos, por esta plática, por este análisis.
4: No, muchas gracias a ustedes. Y bueno, aquí estamos,
3: seguimos conectadas. <risa> gracias, un abrazo. Ingrucha gracias. es su
2: cuenta de Twitter, ahí donde publica estos análisis constantemente. Sí. Vale la pena seguirla. Desde la redacción de ¿Qué Chilangos Pasa? Vamos a hablar ahora sobre sonideros y precisamente le preparamos una pieza al respecto.
0: ¿Y cómo está la barra esta noche?
8: Lo que comenzó como una forma de amenizar fiestas de los barrios y colones de la Ciudad de México se convirtió en una cultura de convivencia e identidad. ¡Esto! El sonidero es una expresión cultural donde la música, el baile, la iluminación, los ritmos cumbieros y los saludos son los protagonistas. El movimiento se arraigó desde los años 60 en Ciudad de México. En octubre la cultura sonidera fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México y como un fenómeno cultural y social que debe ser preservado y salvaguardado. Para el abogado Luis Ángel Salas Ramírez, representante legal del sonido Cincelejo, esto es un paso importante para su reconocimiento.
9: Fue muy importante que tuviesen ese reconocimiento porque el movimiento sonidero siempre ha batallado desde los años 50 por... Digamos, por hacer que se respete esa expresión y que desafortunadamente hoy día, inclusive con la propia declaratoria, es insuficiente para que podamos decir que el movimiento sonidero realmente está siendo reconocido.
8: De acuerdo con el decreto publicado en la Gaceta de la Ciudad, los sonideros surgieron a finales de los 50 en los barrios como Tepito, el Peñón de los Baños, San Juan de Aragón y Tacubaya la cultura sonidera se ha convertido en una forma de vida para familias en la Ciudad de México y la zona conurbada. Ha generado circuitos de producción económica y cultural e incluso constituye un estilo de vida que ha trascendido generaciones. Sin embargo, en los últimos meses los sonideros han emprendido batallas importantes para mantener presencia en los espacios públicos. A principios de este año, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, que vive frente a la Alameda de Santa María la Ribera, donde se encuentra el kiosco Morisco, ordenó prohibir los bailes que se realizan todos los domingos desde hace más de una década en ese sitio. Sus argumentos, el ruido y la falta de permisos.
9: No se nos permitía la utilización debida del espacio público y que inclusive la, la alcaldía en su informe inicial en ese amparo lo que argumenta es una ley de 1997, que justamente es una ley de la Ciudad de México que, es para, que está diseñada para los espectáculos públicos. Y el problema de esa ley que es de 1997 no solamente es que es obsoleta, sino que también es inconstitucional y que... Digamos, ponen en el mismo costal un evento masivo que tendría que ser arriba de 2.500 personas a un baile que se realiza cada ocho días en Santa María la Rivera.
8: Sonido Cincelejo y habitantes de Santa María la ribera presentaron una demanda de amparo contra la orden de prohibir los bailes en los que participan principalmente adultos de la tercera edad. Un juez federal ordenó a la alcaldesa Sandra Cuevas permitir los bailes en el kiosco Morisco y devolver los equipos confiscados al grupo Cincelejo cuando fueron desalojados con violencia de la protesta contra la medida. Y aunque se trata de un logro en materia legal, Salas Ramírez asegura que el derecho al espacio público debe ser reconocido de manera integral.
9: Además de la declaratoria, pues obviamente tienen que venir una serie de cambios a la ley de fomentar la cultura y a la ley de derechos culturales, porque tiene que ser un amalgamado. En ese sentido yo te diría que lo importante y lo que realmente se necesita y lo que y lo que hemos planteado en Santa María de la Rivera es que necesitamos forzosamente una regulación al artículo 13 de la Constitución de la Ciudad de México, porque es ahí donde se expresan estos derechos al espacio público, el derecho a la movilidad el derecho también a la vía pública, que es importantísimo.
8: Actualmente el proceso continúa con una ampliación de amparo en donde se busca que la autoridad responda por los daños ocasionados a las personas y al equipo, así como al reconocimiento pleno de los derechos en común. Mientras el proceso legal termina, los sonideros siguen tocando y avanzando en la conquista de derechos, de a poco como en el baile.
3: La entrevista y justamente de esto vamos a platicar con David Mendoza, propietario del Sonido Retro. David, bienvenido a este espacio, ¿cómo estás?
10: Muy buenos días, pues muy bien, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de poder platicar.
2: Pues órdenes. oficialmente los sonideros son un fenómeno cultural y social que debe ser preservado y salvaguardado, ya lo dice un decreto del gobierno capitalino. Cuéntanos un poco cómo ha ido avanzando el sonidero, porque de ser algo más bien como pues, outsider, ¿no? Eh, eh, pues sí, como más bien disruptivo, ahora es hasta aplaudido y casi que oficial. Háblanos un poco de cómo ha sido tu experiencia pues es, con los sonideros. Eh,
10: es un tema que, que aborda tres grandes aspectos. ¿A ver? El primero tiene que ver con la cultura, efectivamente el derecho al espacio público el derecho a la cultura eh, uh -huh. a la preservación de un conjunto de costumbres de tradiciones que están enraizados por más de seis décadas en los barrios populares de la ciudad el segundo tiene que ver con el trabajo el derecho al trabajo porque al final de cuentas es un empleo es un, es, un, es una actividad que genera ingresos para las familias propietarias de los equipos de audio pero que también genera derramas económicas importantes para otros prestadores de servicios que están alrededor de la cultura sonidera. Y finalmente el tema normativo, todas las normas y leyes que hay que eh, modificar, eh, obviamente pues ya no ya en la Ciudad de México hoy las las leyes prohib que prohibicionistas que estaban basadas en la prohibición, uh -huh. pues dejaron de existir. Ahora todos está todas las legislaciones van en tendencia a permitir y a regular las actividades de la de, de los de los capitalinos, de los habitantes de la ciudad. En el caso de la cultura, bueno, hay un primer avance que tiene que ver con este decreto que emitió el jefe de gobierno, eh, pero que falta la parte más importante, que es el plan de salvaguarda, que ese todavía no ha sido emitido. Un decreto de, de patrimonio cultural inmaterial como fue el que emitió el jefe de gobierno tiene que venir acompañado de un conjunto de medidas en las que el gobierno va a explicar ahora cómo va a preservar y a proteger eso que ahora es propiedad no solamente de la cultura sonidera, sino de todos los habitantes de la ciudad y que tiene que ser protegido. Y eso es muy importante porque eh, hay leyes en la Ciudad de México, por ejemplo la de justicia cívica, uh -huh. que contravienen o contradicen lo que lo que establece el artículo 13 de la Constitución ¿no? de la Ciudad. La Constitución de la Ciudad de México establece que el espacio público tiene este, una función no solamente deportiva, cultural, lúdica, recreativa, sino que puede incluso ser usado para el ocio que es finalmente eh, una parte importante de lo que de la actividad que lleva a cabo. Totalmente, verlo
2: como derecho, tal derecho, cual. Ajá.
10: Así es, es un derecho, no sí, sí. no es un problema. Y muchos académicos y muchas eh, autoridades lo quieren ver como un problema. Nosotros, evidentemente, lo vemos como un derecho. La cultura es un movimiento que surgió en la marginalidad, que surgió en los barrios populares, que surgió en las vecindades, que surgió como una necesidad y que ha sido tal su crecimiento que, que eh, cumple con los criterios que establece la UNESCO para que pueda ser considerado como patrimonio cultural, incluso de la humanidad. El día de hoy vamos a acudir al Senado de la República, eh, porque el senador Gabriel García ha presentado un punto de acuerdo en el que eh, le, entre, le reconoce a la, a la cultura sonidera las aportaciones que ha hecho en muchos estados de la República para preservar, eh, pues géneros musicales para fomentar el baile para fomentar estas expresiones culturales de muchas comunidades a lo largo y ancho de estados de la república y además le va a pedir al estado mexicano que inicie los trámites para solicitarle a la UNESCO que, que, que analice la posibilidad de reconocer a la cultura sonidera como patrimonio cultural de la humanidad ¿por qué? porque, porque cumple con los con los criterios que establece la propia UNESCO ¿no? es un movimiento que, ha, que, que se ha generado a través de muchas generaciones, es decir, que se ha heredado de generación en generación, que ha traspasado sus propias fronteras, que genera identidad, eh, que genera sentido de pertenencia, y todos esos son los aspectos que pide la UNESCO para que una, eh, una expresión cultural pueda ser considerada como patrimonio cultural de la inmaterial de la humanidad. Entonces, eh, de ese tamaño digamos que es la aportación cultural. No obstante eso, pues hoy nos enfrentamos en, en que muchos lugares de la ciudad y de la zona metropolitana no existen este, normativas para permitir que esta cultura se desarrolle. ¿no? Eh, efectivamente, la Ley de Espectáculos Públicos eh, considera todos los espectáculos que, este, que hay en la ciudad, el circense, el taurino, claro. el musical, pero no existe un capítulo donde se norme y donde se reconozca. Este movimiento social, cultural, es de los pocos movimientos que está pidiendo ser normado, es el que está pidiendo este, que, que sea... este existe una normatividad que le permita desarrollar este, su actividad. ¿no? Entonces, digamos que estos son los avances, pero también una, en gran medida los obstáculos que se, que se está enfrentando. ¿no? En la ciudad, este, por ejemplo, para poder hacer un baile en una vecindad o en un espacio público, eh, las autoridades pretenden eh, pedirte un dictamen este, de un estructuralista ¿no? eh, sí, claro. sí, o, o un seguro este, de, de daños a terceros este, por cada evento imagínate que un sonidero tuviera que para llevar a cabo su actividad que la hace normalmente los fines de semana tuviera que contratar los servicios de un seguro que cuestan pues, alrededor de entre 4 y 8 mil pesos este, por cada vez que va a presentarse este, eh, en un espacio público ¿no? uh -huh. o cada vez que va a amenizar una fiesta ¿no? entonces se quiere aplicar una serie de normativas que ya no correspondan a la realidad de la ciudad y que contravienen incluso pues, otras, este, otros derechos. ¿no? Y esa es parte digamos, de la tarea que hay que hacer para para adaptar. Y claro que estamos agradecidos con el gobierno de la ciudad, reconocemos lo que ha hecho por pues, a través de esta declaratoria, pero se requiere seguir trabajando en el plan de salvaguarda, ¿no? en las medidas para proteger... Este, y, y, y preservar esta cultura.
3: Pues un paso es para adelante, tenemos. pero muchos retos en el futuro. David, de verdad que interesante todo lo que nos compartes. Cuéntanos, ¿dónde podemos seguir al Sonido Retro o a ti? ¿Dónde te buscamos?
10: Bueno, Sonido Retro es una plataforma digital y aparte de un sonido que eh, se creó para recrear cómo era la cultura sonidera en los años 80, a mediados de los uh -huh. 80 para promover el gusto por la música de vinil. Ustedes saben que ahora hay mucha gente que está buscando toda la música. Toda la música que nosotros escuchamos, que bailamos, que promovemos, pues es música que proviene de Latinoamérica, eh, de muchos géneros, no solamente salsa y cumbia, que son los más conocidos, sino pues hay gaita, hay mapalea, hay porro, hay, en fin, una cantidad importante de, de géneros. Nosotros en el caso de sonido retro lo hacemos a través de la música en formato de vinil okay, eh, pues para recordar toda esta, esta, esta parte y que la gente joven este sepa que lo que bailamos en la Ciudad de México, los chilangos, pues es música que tiene décadas, ¿no? Alguna viene de los años 50, otras de los años 70, este, en fin. Nosotros lo que promovemos en sonido retro es precisamente eso y bueno, pues somos una plataforma que ha eh, promovido que todas las personas que se dedicaron a este oficio eh, durante la década de los 70 y los 80, a través del sonido retro puedan volver a estar eh, uh -huh. vigentes, puedan, la gente pueda volver uh -huh. a disfrutar de su trabajo. ¿no? Y David es Mendoza, pues
2: la verdad te seguimos de cerca, qué increíble la manera en la que planteas todo lo que atraviesa la cultura sonidera, ojalá no sea la primera vez que nos visites en estos micrófonos. Te mandamos un abrazo y bienvenido siempre a este espacio.
10: Mucho gusto y muchas gracias por el espacio.
2: La tecnología no es tan complicada.
0: Uno cero, ¿en qué Chilangos pasa? Un espacio de apasionados por la vida digital.
3: Hablamos de tecnología con la única e inigualable. Dani Kino. ¿cómo estás? Sí, buenos días.
5: Yo aquí tomando nota para las posadas. Soy aquí el sonidero en la cuadra. ¿Es necesario? Eh, para
2: la de Radio Chilango ya está mana, <ríe> te avisamos, <ríe> manda la <una> invitación, <ríe> Dani querida, tú qué nos traes, hay harta información por todos lados,
5: claro que sí, hoy les traigo lo que es el registro de actividad de Facebook, ya lo conocen,
3: no, 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 todavía no, a ver cuéntanos.
5: Pues, miren, les cuento rápido. Esta es una función que, como dirían en Monster Inc., son sustos que dan gusto porque nos damos cuenta de toda la información que tiene Facebook sobre nosotros, pero lo que podemos hacer a nuestro favor con ella. Entonces, para acceder a esta opción, lo único que tienen que hacer es ir a su perfil de Facebook, darle en el botón de los tres puntitos, como este menú, y donde dice Registro de Actividad, ahí le van a dar clic. Les van a salir un montón de opciones, de verdad un montón, y yo les aconsejo que le den clic a todas y cada una de ellas para que... Pues empiezan a curiosear sobre lo que hay, uh -huh. pero le quiero hacer un énfasis en las tres más importantes. La primera es una opción que se llama información de inicio de sesión. Uh -huh. Este es un menú que te va a mostrar en dónde has iniciado y cerrado sesión. Y esto pues, oh, te aparece. Oh. Si alguien está entrando a tu sesión sin tu permiso, de que iniciaste sesión en Saltillo. Ah, caray, no? Sí, sí. O si iniciaste sesión a las 4 de la madrugada, mmm, sospechoso. ¿no? Sí, eh, otro es dónde iniciaste sesión. Estos son los dispositivos a los que les has dado permiso de iniciar sesión en tu Facebook. Y ahí yo te recomiendo que si hay dispositivos que ya no utilices, los borres. No clásico que sí. el celular que tenía sí, hace cuatro sí. años. Bórralo, bórralo, quítale el permiso, todo. Okay. Y el último es los dispositivos reconocidos, que también son a los que les has dado acceso. Igual, si hay unos que ya no utilices, elimínalos. Otro menú que hay ahí en el registro de actividad, que es importante, es el de conexiones. ¿Por qué? Porque ahí hay otro menú que se llama Amigos y te vas a solicitud de amistad enviadas. ¿Ustedes se acuerdan oh. de quienes les han enviado solicitudes de amistad? ¡Pum! ¡No, hombre. No, 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 no pues yo, la verdad hombre, no. no, o sea... Y que luego te quedas como, te vuelves a encontrar a esa persona y agrégame en Facebook y tú, ya te agregué desde hace dos años y no me aceptas, maldito.
3: Ah, entonces yo soy la otra parte, o sea, es que yo soy en Facebook, la no maldita. entiendo nada, o sea, sí es como de, ¿qué está pasando aquí? O sea, le acepto a gente así que me mandó una solicitud hace un año, es como, ay, perdón, sí me caes bien, pero se me olvidó.
5: Ah, bueno, Luciana pues es, también es la está, persona está, está de de no está. por una parte las solicitudes de amistad que te envían para que las aceptes Ajá. y por otro lado las que tú has enviado, entonces si de plano ves a alguien ahí en solicitudes de amistad de enviadas que no te ha contestado la solicitud no, pues ya se la quitas, ¿no? te evitas, sí, por te supuesto. evitas la vergüenza
3: <risa> ay, <risa> ay no Dani, salvo eh, que sea vemos. Luciana pues que ya Exacto, sabemos que no es. me quiten las <risa> invitaciones <risa> amigues Adiós, <Ayos>, Luciana ¿eh? <risa>
5: Y la última opción que es de las más importantes es la que dice obviamente tu actividad en Facebook, ahí vas a ver todos los comentarios, las publicaciones que has hecho, las reacciones que le has dado a diferentes publicaciones, pero no sé si ustedes se acuerdan que a inicios de Facebook no existían las páginas de Facebook como tal, existían unas opciones o unas cosas que se llamaban el Aztefan. Y entonces nada más ah, te ponían, por los que nos gusta la pizza con piña y te ay, hacías Dani, fan. Ay, Dani, qué 2007,
2: o sea, ¿qué es esto? Sí, sí, sí. Ni tan como, chivas, no, ni
3: tan chidas. No me acuerdo sí, lo que comí ayer, <risas> Relájense. Exacto. Exacto. de que,
5: porque soy el hijo más guapo de mi mamá y te hacías fan, sí, ¿no? Sí, y sí, sí se aprovecharon de todas estas personas que se hicieron fans de estas de todas frases los convirtieron en páginas y entonces ahora sigue a páginas de eh, venta de autopartes claro, en eh, comunidades, comunidades digitales
3: tenemos que ¿Te he hablar de lo que estás siguiendo Dani Kino? me parece que no no todos estamos en esa línea yo solo diría no me quiten mis invitaciones Dani <risa> querida qué gusto siempre es escucharte la verdad siempre nos traes temas que, de los cuales digamos yo solo así escucho y aprendo eres una genia, gracias no, sí, échenle un ojo
5: para que estén más seguros y para que cuiden, ahora sí que todos sus datos y toda su actividad en Facebook, es el
3: registro de actividad ahí en su perfil. Oye, y en 1.0 tenemos como todos los detalles así escrito, ¿no? Para, para ir paso a paso. Claro, pues. claro, ah.
5: claro, en las redes y en el canal de YouTube pueden encontrar el video completo del registro de actividad en Facebook. No hay excusa. Gracias, Dani Kino, abrazos grandotes.
0: Gracias a ustedes, bye bye. Bye bye. Hablemos de deportes. Gran Slam en ¿Qué Chilangos pasa?
3: 8 de la mañana, 49 minutos. Ayer dejamos a Tavo Rodríguez con las ganas de hablar de la selección mexicana. Hoy Ay. no va a pasar. Tavo, ¿cómo estás? Pues quién sabe, ¿eh?
6: ¿Quién sí. sabe si pase? Bueno, ah. no sé cómo decirles si Lucía, Luz Lu. Lu Mejana. Lucía seguro
3: no Ay, sí. Digo,
6: las, las venía escuchando desde las 7 de la mañana ah. sí, es, es, es,
2: Lu. es Lu Es Lu, es Lu, venga Lu y respondemos a mí Eres nuestro colaborador favorito a partir de este segundo, querido Tavo Aunque nos traigas desgracias como la selección mexicana
6: No, mira, a final de cuentas no son desgracias Ahorita es como... Pues de reta. panzazo Pues de Ay, panzazo no. sí, fue mucha presión Tuvieron, eh, pues la verdad, un partido muy difícil. Sabíamos que Honduras iba a venir a encerrarse, pero aquí ya lo interesante ya después de casi 36 horas que terminó el partido, pues es que ya se anunció y lo dijo el presidente de la Federación de Fútbol de Honduras, Jorge Salomón, que incluso van a proceder legalmente en contra del arbitraje que en donde ellos se sienten dañados porque obviamente perjudica para el acceso directo, pero también en el tema económico a la selección de Honduras. Entonces empezaron a, a hacerle una entrevista, esto fue en el Heraldo, eh, justamente de ese país, en donde incluso catalogó como este partido como si fuera una película para meterle mucho dramatismo. A
2: ver, Tavo, ¿pero no te parece que hay algo de razón? De repente dar 10 minutos extra y dices... Uy", pero sí, o sea, si se perdieron, mm. se perdieron, ¿no? O
3: sea, no puedo mm. creer que estemos discutiendo cuando la selección en efecto ganó. Pero sí. de panzazo,
2: y la y verdad es que a Honduras yo. antes le ganaba. Así pasé mi vida, Luisa, de
3: panzazo, y aquí estoy, no, amiga. No, 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 hay que
2: subirles la vara, porque ya nos traían así desde Qatar, la verdad. Sí, y justo
6: ayer eh, hizo un stream el chicharito Hernández, en donde se subió al, <risa> jugando a la de la selección, Call of Duty. ¿no? Pero sí. recordemos que él es el, el máximo goleador de la selección mexicana de toda la historia. Y como dice, es ganamos, y a veces no nos gustan las formas, pero el resultado se obtiene. Pues entonces sí, eso sí. Y en la parte de que se pierde el tiempo, si usted estuviera oportunidad tener partido la verdad es que como se le dice en el barrio son unos cancheros en donde ¡ay, voy voy por el balón ay me acabo de tironear y se echaban dos minutos e incluso ahorita están subiendo varios videos en diferentes redes sociales Instagram TikTok en donde cuentas como dm este eh, televisión azteca están a acortando esos tiempos que se perdieron e incluso se debieron de haber agregado más y la regla de FIFA que es el máximo organizador de fútbol mundial, que justo el año pasado que se celebró la Copa del Mundo de Qatar, dijo, a mí no me importa si se tienen que agregar 12, 15, 20 minutos.
2: No, a ver, es que son los 12, 15 más las repetidas del penal, más, ¿no? O sea, como que...
6: Las repetidas del penal, híjole, también es, es ahí como muy dudoso. <risa> es Pero que... Pues es, estamos, en es reglas. El... estamos en reglas. A final de cuentas es... Sí. El, el portero debe tener los, un pie, por lo menos, en la línea antes del golpeo. Y si no lo tiene, pues está achicando y no es un penal, simplemente es un cobro mucho más cercano y se tiene que repetir que incluso el tercer tiro, el que hacía no el chino Huerta, uh -huh. pero lo repetido por el <risa> mexicano, el, el portero mexicano no tenía por qué estar dentro del área. Al final de cuentas siempre se ponen al costado en nuestras series de penales, pero bueno, el chiste es que aquí Honduras va a decir, procedo legalmente, voy contra CONCACAF, voy contra el TAS, que es, es el tribunal que les platicaba, donde Puebla adquirió, este, recuperó, mejor dicho, sus tres puntos para poder clasificar a Liguilla. Bueno, no Liguilla, pero bueno... Vamos a platicar también rapidísimo del play-in que hoy hace su debut en el Apertura 2023, en donde vamos a conocer a los próximos dos invitados que van a entrar directamente a Liguilla. Pero este formato de play-in viene pues prácticamente de la NBA, absorben este formato,
0: donde
6: uh -huh. está Atlético San Luis, Santos Laguna, Mazatlán y el Club León. O sea, son cuatro equipos que buscan dos lugares. Recordemos que eh, este partido del Atlético San Luis contra León va a ser hoy a las 7 de la noche y el de Santos contra Mazatlán a las 9.10. Y como tal, el formato se modifica, o sea, del primer enfrentamiento que les decía, uh -huh. va a enfrentar que es al séptimo y octavo lugar. De ahí, el que gane clasifica directo, pero el que pierda va a enfrentar al ganador de la segunda llave. Vamos a ver qué tal le funciona este formato a la Liga MX, a ver si da competencia para poder tener un nivel mejor aquí en casa.
3: Bueno, pero el verdadero partido será a las 5 de la tarde en Radio Chilango 105.3 ah, en Grand Slam, sí o no. Es que ahí ah.
6: tenemos hasta el previo y vamos a tener incluso hasta resultados, por ejemplo, de los para panam de los para Panamericanos uh -huh. de Santiago 2023, hoy recordemos sí. que después de los Paralímpicos, eh, después de los eh, Panamericanos están los para Paralímpicos, perdón, parece trabalenguas. Sí, para Paralímpicos. Para <risa> Luciana Luisa. Ya tienen tiene 18 medallas de oro. Sí, eh, va bien. El líder con 94 y doradas, tiene un total de 204. pero ahí van los mexicanos, la verdad es que dentro de todo y contra este pues no deberíamos decirlo, pero contra la dirección de la CONADE, México está dando resultados.
3: Absolutamente Tavo, qué alegría escucharte, gracias
6: Muchas gracias, los esperamos hoy a las 5 de la tarde en Grand Slam, porque va a estar buenísimo hoy vamos a tener invitado de lujo es Sopitas
2: ya, ¿En calidad de qué va Sopitas para allá? De deportista,
3: claro no, no ah. sí.
6: Va, va como host invitado, entonces lo vamos a tener como. Ahora, como está bueno eso. Yo quiero ir
3: como deportista. Sí. ¿Cuál es tu talento, amiga? <risa> Llorar en bolitas.
6: Nos escuchamos mañana.
2: Abrazo y gracias, Tavo.
6: Cuídense que estén muy bien.
3: Gracias. Con esto nos vamos, pero nos seguimos en redes sociales. Arroba que chilangos pasa, arroba radio chilango en Twitter, Luisa. Así es, quédese con sopitas FM. Hasta mañana. Esto fue ¿Qué chilangos pasa?